0: La creatividad es ideas con práctica La genialidad es, es creatividad, creatividad con, confianza. con confianza Este juego está pensado para personas Creo que se puede generar un espacio masivo Siendo mucho más justo con el jugador Y siendo súper rentable para el desarrollador también Yo siento que la comunicación se da es en la conversación Lo que en mi experiencia sucede es que las pivotadas Son mucho más duras y mucho más dolorosas El trabajo de un diseñador de videojuegos es comunicar. No debemos perder la capacidad de sacrificarnos por el otro.
1: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Jairo Nieto, el co-founder y ejecutivo creativo de Playlabs. Play Labs está construyendo la próxima generación de plataformas sociales, están aplicando su experiencia comprobada en redes sociales, mecánica de juegos y tecnología avanzada para crear productos que utilizan cientos de millones de personas en todo el mundo. Y mira, cuando digo que Cairo tiene una de las mejores vidas del mundo, no es trivial, es la verdad. Porque se pasa la vida diseñando, jugando, hablando, construyendo, explorando y todo lo que puedas imaginar con los videojuegos. Y también ganar dinero. Sí, sí, sí. Imagínate. Es una de las personas más creativas que he conocido y uno de mis héroes. Porque, wow, qué espectacular que ha hecho en Colombia y en el mundo con solamente una pasión visceral para los videojuegos y también su amistad con su co-founder además es un padre fenomenal y mira Jairo fue el episodio número 18 en este podcast y comprender lo que ha hecho en los últimos 6 años te derretirá el cerebro o tu cerebro de una, así en este podcast aprendí sobre trucos para ser un mejor papá, videojuegos de hijos, el proceso creativo, el sacrificio como bendición y habilidad, la magia de Nintendo y mucho, mucho, mucho más. Pero antes de empezar, no olvides visitar TheFryShow.com para los links a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales, deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 234. Si el juego no es divertido, ya estás muerto con el cofounder y ejecutivo creativo de Play Playlabs, el creativo supremo, Jairo Nieto. Listo. Sonido, sonido. Da, da, da. How now, cow.
0: Hola, hola, hola. Bien.
1: Perfecto, allá. Listo. Sí. Arrancamos.
0: Aquí abrí GPT por si cualquier cosa. <risa> ah, por, si me, por si me corchas. <risa> tengo mi asistente, mi nuevo ah, asistente personal. Serio? Funciona, no creas. Sirve mucho para ideación, digamos, como que, hey. No sé, toca ponerle un nombre, a un spell de ChatGPT. dame un nombre de un hechizo para un orco. Sirve mucho para, digamos, recortar un poquito el proceso creativo. No lo reemplaza, por lo menos en mi opinión todavía. El 90% de las ideas no son buenas, pero es como un creativo junior.
1: Siempre pega más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
0: Entonces dije esto. Me, no, apenas supe que existía. Digamos, es una herramienta que yo sabía que me iba a resolver algunos problemas donde uno tiene el famoso writer's block. ¿no? Como que eh, creativamente, Ay, no sé, no tengo buenas ideas. Normalmente uno cuando hace eso, lo que hace es googlear. Vas y googleas ideas para, eh, como acabo de decir, digamos, esto tenemos un, un ogro de dos cabezas en el juego y necesitamos que ese ogro tenga un poder que empuje a todos los que están encima de él hacia afuera, pero no se me ocurre un nombre chévere para eso. Entonces, antes lo que hacía era como googlear Ogros históricos y buscaba nombres de ogros, y de pronto, como que empezaba a entretejer una cosa con otra, y al final, después de un proceso de, de, de varios minutos o a veces incluso media hora, como que decías: Listo, tengo unos candidatos, ta, 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 y después de una hora tenías el nombre del hechizo. O ir a links que tú ya has visitado antes y decir: No, pero esto seguramente ya lo han usado otras personas. De pronto esto no es lo que estoy buscando, etcétera. Mientras que con ChatGPT lo que hago es le digo... Le doy el contexto, como estamos haciendo un juego de esto. Además, porque uno, él mantiene el contexto si tú estás dentro de la misma conversación. Entonces, pues, tengo mi conversación del juego con él, por ejemplo. Y le di con él, ¿no? Ya lo antropomorficé. ¿Cómo se ¿No? llama? chat ¿No? 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 no tiene nombre. Mejor dicho, creo que esta es mi oportunidad de... Cuando llegue la revolución robot, trato, decir que los trato muy bien porque pues soy bastante como cortante con él, como ya, no, 10 más, rápido, tengo afán. Entonces lo, le pregunto, bueno, le doy el contexto y le doy la pregunta, estoy haciendo este hechizo, este chino fu hechizo funciona más así, literalmente, 10 ideas de nombres para ese hechizo, que sean chistosas, que sean cool, que sean épicas, le das un poquito más de color a eso y él como un, cre un asistente creativo te dice, bueno, es, están estos 10, ta, 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 ta. hay veces que hay que decirle basura, perdón, no me gustan <risa> <risa> <risa>
1: uh -huh. Yo quiero entender, cu cuando tú haces este proceso, ¿cuánto tiempo gastas? La razón
0: por la que corta tiempo es que es más conversacional, entonces digamos que te ahorra primero el proceso de transformar ese pensamiento que uno tiene que es más conversacional en un criterio de búsqueda, que eso en sí es un arte, saber buscar y saber googlear. No todo el mundo lo sabe hacer bien, o hay personas que googlean mejor que otras, incluso en, en, cuando uno está escribiendo código, saber encontrar el problema que uno tiene en el código y saber googlearlo y saber encontrar la solución es parte del arte de programar hoy en día. El hecho de esto ser conversacional y no tener que hacer primero esa transformación, sino hablarle como tú le hablarías, literalmente cuando yo le escribo le hablo como le hablaría a una persona, como, no, no estoy del todo convencido, dame 10 más. Tran. Entonces, yo creo que esto recorta mi proceso creativo por ahí en un 50% de tiempo para ese tipo de, de actividades.
1: Para mí, usarlo, yo estoy gozándolo o me siento bien con mí mismo en un sentido donde no me siento estrés. que ¿Cómo habla en Google? ¿Qué palabras tengo que quitar? Cuando estoy armando las palabras que para filtrar el proceso, es más cómo está hablando con otro ser humano tratando de llegar a una idea. Entonces se siente natural y no me siento que esté trabajando.
0: Simplemente por el hecho de que es chistoso, pero uno sí puede darle feedback. Mientras que tú a Google no le puedes dar feedback. Tú a Google lo que tienes que hacer es refinar la búsqueda, ¿me entiendes? El feedback te lo das a ti mismo a partir de los resultados de búsqueda de Google y tienes que refinar la búsqueda y estar, digámoslo, en, en cierta forma, en un estado constante de alerta de tu búsqueda. Como bueno, eh, sí, de, ya, ya encontré esto, ahora voy. A... Entonces te toca, te toca así a ti hacer como todo el trabajo realmente. Aquí tú le das feedback a ChatGPT como se lo darías a cualquier persona, creo que con la forma en la que es más conversacional es más fácil llegar a resultados más rápido. ¿sí? Es un proceso más natural para nosotros hablar así. Y tiene también un downside, tiene digamos una parte que, y es que yo por lo menos siento que todavía no es muy fuerte en ciertos aspectos creativos. Por ejemplo, en el humor es, es flojongo, flojongo, flojongo. Eh, sí, pues no, tampoco podemos pedirle tanto al robot todavía. Y eso es una conversación que podemos tener sobre realmente ¿no? qué es el humor y cuáles son los componentes del humor y, y digamos el humor necesita una cantidad de cosas como contexto, el humor cambia de una cultura a otra, etc. Entonces creo que para estos robots esa parte todavía es un poco, se, se les dificulta un poco entonces me pasa mucho que cuando estoy yéndome del lado creativo que tiene como sarcasmo humor, etc. a veces no me ahorra tanto tiempo y me termina costando más tiempo y termino yo casi que, en, que enseñándole al robot, que me imagino que es parte de lo que ellos quieren que uno haga también al, al interactuar con él como no, eso no es chistoso, esto es mejor, etc. Y, y posiblemente me hubiera costado menos parar, no haber googleado, sino haber parado el proceso en algún momento con él y después coger yo esas ideas que me dio y, y trabajarlas como por mi lado, en vez de tratar como de orientarlo. Yo lo veo de verdad mucho como un creativo junior.
1: ¿En qué frecuencia usas?
0: No, diariamente. O sea, di diaria diariamente.
1: ¿Y cuándo empezaste a usarlo? ¿En cuándo empezaste a co coger como un hábito donde ese es parte de mi vida?
0: Buena pregunta. Hace como un mes se volvió hábito. Hace como un mes. Y haz de cuenta, el mes anterior... Lo usaba como... Me acordaba que existía como... Hmm, me imagino si ChatGPT me puede dar una idea de esto. Y entonces, obviamente, lo que naturalmente sucedió, como te puedes imaginar, es que dos o tres veces lo hizo bien y entonces se empezó a convertirse en un hábito... si ¿sí me entiendes? Como que me resolvió dos o tres problemas consecutivamente en la misma semana y entonces ya lo tengo abierto en el celular, lo tengo abierto en el computador, es parte de mi... Pues de la misma forma que todos los días hago un Google leo mil cosas... Hay muchas cosas que ya empecé como a partir ciertas categorías de creativas y de contenido. Unas todavía van para Google y otras van para ChatGPT.
1: Y es, estamos atando en todos lados, pero ¿tú has visto gamers que están, no sé, imaginando como Fallout, llegas a un punto donde hay tres caminos, tú quieres lograr algo, tienes cantidad de tiempo y dices, hey ChatGPT, tengo dos horas, quiero lograr este, ¿cuánto tiempo necesito un Fallout en este punto? ¿Cuál es mi mejor uso de mi tiempo? Entonces listo, entonces voy aquí porque voy a ir a trabajar. ¿Gente están usando ChatGPT para encontrar mejores caminos en games o no?
0: No sé, pero sería un buen uso para eso, especialmente en los juegos que son de exploración, por ejemplo. Como Fallout, por ejemplo, ¿sí? Que hey, ChatGPT, pues este es un mundo abierto gigante. Tengo dos horas para jugar. Estoy en tal parte del mundo que mini... Porque esos es juegos de mundo abierto normalmente tienen questlines que son como mini aventuras que consumen cierto tiempo. Entonces quiero acabar un questline hoy. ¿Cuál debería atacar estando parado acá? Seguramente ChatGPT sería una excelente alternativa para eso. Y fíjate que, a diferencia de la googleada, sería mucho más rápido porque ChatGPT entiende mucho mejor el contexto que la googleada. O sea, Google explicarle esto que acabamos de decir: como estoy parado en tal parte, estoy ta, 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 los resultados de Google serían seguramente siete o ocho guías de juego de Fallout donde mencionan el nombre del pueblo donde estás. Pero a ti te tocaría hacer el resto del trabajo que es probablemente entrar a la guía, ir a la parte de la guía donde mencionan el pueblo y empezar a buscar las aventuras, leer la descripción de las aventuras, de los questlines que hay por ahí y tú más o menos decir como, hmm, esta se ve lograble y meterte a esa sin saber realmente cuánto tiempo te tomaría. Es muy posible que ChatGPT te dé una respuesta más acertada, más rápido y, si no, y aquí está el peligro de ChatGPT en ese tipo de preguntas y es que si no se la sabe, se la inventa. Entonces, ¿En serio? Sí, él no.
1: Yo pensé, como un abogado. <risa> ah, I, 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 hay, un, hay un chat en alguien puso en Twitter, puso su flujo en la parte de arriba, puso mi esposa como más grande o mejor que ChatGPT y puso su flujo en dice ChatGPT, ¿qué es 7 más 7? En ChatGPT contestó 7 más 7 es 14. Y el señor dijo no, no creo ChatGPT, creo que 7 más 7 es 15. Dice... No, si con toda la matemática, bla, 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 es, es, es 14. Y dice, sí, ChatGPT, pero mi esposa dijo que es 15 y mi esposa siempre tiene razón. ChatGPT contestó, ah, sí, sí, mis datos solamente suben hace 2022. Creo que tu esposa es de verdad, ella tenía razón. Exacto. Pues bueno, me encanta que
0: entienda ese contexto porque ya significa que ya está empezando a entender cómo son las interacciones humanas. Pero sí ha sucedido en el pasado y pasa todavía que ChatGPT Inventa fuentes, por ejemplo, te, sí, te dice como, ah, sí, esto, esto, esta persona dijo esto en tal texto, etc. Y, y tú vas y miras si y el, te, el texto no existe. Entonces es una herramienta que, que hay que usar con mucho cuidado. Por eso te digo que yo todavía uso Google mucho. No me ha reemplazado Google porque para mí el ChatGPT es un creativo junior, no es un investigador. O sea, si yo fuera, por ejemplo, una, un periodista o un... Eh, no sé, un bufete de abogados que necesita conocer temas legislativos del pasado, etcétera. Creo que ChatGPT me orientaría bastante, bastante mal. Es raro los casos donde ChatGPT te dice que no sabe algo. Pues, él normalmente no te dice que no sabe algo, sino es más como, yo no puedo hablar de esos temas específicamente. Cuando tú tratas un tema que ChatGPT o... Sí, sobre la vida y la muerte, cosas de ese estilo, a veces no, no hasta allá.
1: Es como un abogado que tiene 17 años. Exacto, es como un abogado
0: que tiene 17 años y quiere impresionar al jefe.
1: Sí, quiere que sabe ta, todo.
0: Tal cual, tal cual. Es como un abogado de 17 años que quiere impresionar al jefe y espera que lo asciendan si, si en este primer caso la saca del estadio.
1: Jairo, nosotros grabamos hace como seis años. No tengo que investigar cuándo grabamos, en qué, en qué mes. Me imagino como febrero o algo. Tú no tenías niños o niñas en este momento, ¿no?
0: No, no, estaba más joven.
1: ¿En ahorita cuántos <risa> tiene?
0: Ahora tengo dos niñas de dos años y una de siete meses. Bueno, una de casi tres años y una de siete meses.
1: Esa es la pregunta. ¿Cómo has pensado en con qué frecuencia, cómo ha cambiado tu vida con dos niñas? ¿En qué haces? Es porque... Yo quiero ir un poquito a existencial. Cada vez que Me por hablar con un padre, que es que es... Uno preguntes... Sacrificios. ¿Cómo te sientes en cómo mueves en la vida cuando tú sabes que qué estás construyendo? Demora mucho tiempo en energía y en estás sacrificando un montón. Ese es uno. Dos es, ¿cómo lo ves tu tiempo? Es que, hijo de pucha, con niños yo decía, ¿y si con mi tiempo cuando no tiene niños?
0: que eres papá de dos, además hay double dipping de eso, porque es cuando uno tiene el segundo y dice, ¿qué hice con mi tiempo? Porque antes solo tenía uno, era facilísimo uno y uno pensaba que no le tenía, y con dos logra sacar el tiempo, eh, me, a mí, mira mis hijas se volvieron mi tema favorito
1: súper, <risa> <risa> vamos bien se,
0: exacto, se convirtió en mi tema favorito, me encanta que hayas usado la palabra sacrificio, porque yo siento que eso es exactamente lo que define la paternidad y la maternidad, y es algo que también siento que hemos perdido un poco culturalmente y es la capacidad de sacrificarnos por los demás porque yo le decía alguna vez a un amigo que el día en que mi hija mayor nació yo morí en cierta forma morí porque mi tiempo y mis preocupaciones y una cantidad de cosas que me definían en ese momento dejaron de existir me dejaron de preocupar una cantidad de cosas y ahora me empezaron a preocupar otras pero en cierta forma morí para en el momento en que ella nació y es verdad uno se transforma y uno no sabe cómo el nivel de transformación que es eso nadie lo puede preparar para ese momento y nadie lo puede preparar para la transformación en, en el uso de tu tiempo que es un poco a lo que vas tú empezando por uno nunca ha aguantado tanto sueño como cuando tiene un bebé o sea uno no sabe uno se ha ido de rumba uno ha trasnochado uno ha hecho sí, puede diez, en un proyecto lo, dos días lo, exacto, sin parar. ha seguido exacto yo yo cuando trabajaba en eh, antes de tener hijos había proyectos que teníamos que seguir derecho trabajé en publicidad que también es una digamos una industria donde donde hay que trabajar a veces y seguir derecho etc Nunca has hecho eso durante seis o siete meses seguidos. O sea, nunca has tenido que levantarte todas las noches tres o cuatro veces a las cuatro de la mañana porque estás llorando, tener que alzar a alguien, cambiarla a las dos de la mañana. O sea, es absurdo. Y es un sacrificio que haces tú de tu tiempo y creo un poquito de tu cordura hasta cierto nivel para que esta persona pueda existir y pueda crecer y pueda nacer. ¿no? Ahora, de ahí en adelante, yo tuve la fortuna y al mismo tiempo la, el infortunio de que mi hija mayor nació en pandemia. Ella nació el 6 de abril, 6 de abril del 2020. O sea, literalmente encerrados, empezando el encierro. No teníamos forma de ver a papás, hermanos, etcétera. Eramos, pues mi esposa y yo y mi hija encerrados durante meses. Solo podíamos salir a las visitas del pediatra como las mandatorias de mes a mes. Y eso me permitió, en cierta forma, estar muy presente, como yo creo que en las generaciones anteriores no lo habían podido hacer, sobre todo, digamos, los papás que trabajaban, pues que tenían que salir a trabajar, los papás y las mamás, me refiero. Yo estuve con mi hija, pues realmente todos los días de su vida, durante el primer año, estuve ahí presente las horas de las horas de las horas y trabajando. Entonces me tuve que acostumbrar a un nuevo manejo del tiempo en, en mi forma de trabajar. Pero además eso requirió unos sacrificios, digamos, de mi parte en la forma en la que manejaba el tiempo en el trabajo. Porque uno el tiempo en el trabajo, el famoso método Pomodoro, por ejemplo, donde no trabajas un tiempo y después chileas y no sé qué, el chileo no existe. Mi chileo es o existe diferente. Los tiempos que yo usaba, digamos, para relajarme, para descansar dentro de mis tiempos de trabajo, para pensar en otra cosa, etcétera, los empecé a usar para estar con mis hijas, con mi hija en ese momento. ¿Sí me entiendes? Se convirtió el descanso de cigarrillo, yo dejé de fumar, además, un... Un estás año antes, Yo fumaba, dejé de fumar hace cuatro años. El famoso descanso del cigarrillo era clave en la oficina para despejar la mente, etcétera, o al menos eso pensaba uno. Entonces cambié mi hábito de trabajo para empezar a tener mis descansos con ella. Y cuando se acabó la pandemia, eso se convirtió en algo no negociable para mí. Incluso mi esposa me decía, vete a la oficina. Yo le decía, si me voy a la oficina, todos los días, digamos, siento que estoy desperdiciando la oportunidad de compartir esos momentos con mi hija
1: ese es brutal porque yo tengo el lograr algo muy especial porque yo tengo un gran problema es que yo no soy capaz muchas veces desconectar mi mente y sin embargo soy desconectado de trabajo so, yo parro para pasarte con mis hijas estamos haciendo un juego algo en mi mente y sigue masticando marginando sobre un problema So yo no a veces no he armado la conexión que es una brecha fuerte de tiempo de descansar como un cigarrillo un reemplazo con mis hijas. Tengo, es muy chévere, tengo que buscar la forma de hacerlo.
0: A mí me pasa lo mismo, incluso me pasa también comiendo con mi esposa o en la cama justo antes de dormir, que, que tengo, tengo también mucho esa tendencia. Lo primero que hice y una ley que tengo sobre la piedra, escrita en piedra, es nunca tener el celular con ellas. O sea, si estoy jugando con ellas... Dejo el celular, porque el celular es lo que más, digamos, el celular es el trigger, el, el, el activador principal de ese tipo de continuación. De, sobre todo nosotros que trabajamos remotamente, pues en mi celular está la oficina metida, literalmente. O sea, entonces yo recibo mensajes de la oficina constantemente. Y si lo tuviera, y si lo estuviera cargando y estuviera jugando con ella, sería imposible realmente aprovechar ese tiempo. O sea, realmente no estaría aprovechando el tiempo. Entonces empecé desconectándome por el celular y poco a poco, aunque a veces no lo logro, si hago el ejercicio de estar presente, a mí se me facilita en un sentido y es que, como te puedes imaginar, jugar para mí es sí, es todo. Entonces, sobre todo cuando la mayor ya estuvo más grande y empezó a jugar y empezó a responder. Por ejemplo, juego con ella dominó. Yo soy feliz jugando, dominó con ella. O tenemos un juego de dados súper bonito que uno tira un dado gigante, además de del tamaño de una cabeza, de colores, y dependiendo del color que cae, unas tarjetas de actividades, entonces toca bailar, toca saltar, toca correr. Entonces yo tengo una colección de juegos de mesa, pues porque sin dudarlo, mi conexión con ellas, espero yo que sea siempre pues toda la parte lúdica, que a mí me encanta y espero que a ellas también les guste. Entonces empecé a investigar también desde chiquitos cómo podía yo establecer esa conexión, porque tengo de los recuerdos más gratos de mi infancia con mis papás, con mi papá y mi mamá, era poderme sentar a jugar risk con ellos, por ejemplo. Que me invitaran cuando ellos estaban jugando risk, yo tenía ocho años y ellos estaban jugando risk con sus amigos y me invitaran a la mesa, eso era alucinante, o era lo mejor que podía pasar en la semana. Y creo que yo jugaba mucho ajedrez con mi papá, jugaba muchísimo póker con mi papá y con mi mamá, jugábamos cartas, siempre hemos sido una familia muy que se ha unido mucho alrededor de ese tema lúdico y es algo que me ayuda a desconectarme de ese, de ese constante de estar masticando constantemente las ideas y las cosas, etc. En ese momento es como, es hora
1: del juego a jugar. Es morder algo, otra cosa. Dejar este hueso. Es, y... Exactamente.
0: Y pues yo diría que incluso los juegos para mí no es hueso, sino catnip. Es, es como... <risa> <risa> o sea, nada sí. le gana. Nada, es el, no, no hay problema en el mundo, no hay situación que pueda penetrar mi, mi estado mental cuando estoy jugando, porque así, así estoy construido.
1: Yo creo, mira, para seguir con este... Línea por un poquito más. No sé si has leído el libro The Selfish Gene de Richard Dawkins.
0: The Selfish Gene? Sí. Sí, sí. Sí, sí, okay. sí, sí.
1: Este libro me marcó fuertemente y creo que muchos padres tuvo la fortuna, no sé, si hay gente escuchando que tuvo una mala experiencia en su casa, depende del ambiente, sí. obviamente. Pero con mi hija una vez, recuerdo cómo fue si fuera ayer, estaba sentado en el balcón, en ella me acercó y está trabajando en yo miré entre sus ojos porque en ellos ella es un 50% yo. Es como mirando un espejo y fue como esta conexión que tuvo como energía en yo vi la mejor de yo en el peor en el mismo momento. En allá yo empecé a pensar ¿qué porcentaje de mi amor viene de mi ADN en yo no tengo control? Sí. ¿Qué porcentaje viene de estar con otro ser humano cada día, todo el tiempo, por años? como no vas a tener como amor por la persona que estás cuidando, tener una mascota en voy a demorar porque estoy cuidando. Entonces yo empecé a empezar, ¿qué es de verdad? ¿Qué tengo control? ¿Qué es algo que yo estoy construyendo? Y fue como una, una, una línea existencial por mucho tiempo. No sé si has pasado con vos durante la pandemia, donde viste, holy shit, that's me. Esa es una reflexión bien chévere.
0: Yo le agregaría un elemento más a ese como inevitable amor que siente uno por sus hijos, y es la parte fisionómica de los niños. Nosotros los humanos estamos wired para para enternecernos por la parte exacto las por eso los cachorritos también es como wow amamos es, a menos de que tú tengas algún tipo de distorsión en, en, en psicótica psiquiátrica etcétera tú ves esas proporciones es casi inevitable sentir cariño hacia ellos entonces yo creo que hay una parte genética tengo una relación amor odio porque ahí le dicen el rottweiler de Darwin digamos sus posiciones son
1: ¿Tan fuertes? Son
0: súper fuertes y son absolutamente científicas. no Él no da cabida en ningún momento. Pues digamos, es uno de los ateos.
1: 100% ateo, no más conocido, dicen con na, porcentaje.
0: No, él no deja espacio para ser agnóstico. que Los agnósticos, como dijo alguna vez Stephen Colbert, son ateos que no tienen huevas. <risa> <risa> Entonces tengo una relación amor-odio con él porque yo tengo, especialmente desde que soy papá, he tenido un, digamos, variaciones en mi forma de pensar, en mi forma de percibir la razón por la que estamos aquí. Yo había leído de Selfish Gene hace mucho tiempo. más me acuerdo que la leí hace mucho tiempo porque creo que la palabra meme está en ese libro. La palabra meme arranca desde ahí. Que son esos rasgos que no son genéticos, sino son...
1: Pero cambia cultura. Exacto, exactamente. Como algo epigenético que pasa con personas.
0: Exactamente. Entonces, Cuando nació mi hija, toda esta historia tiene un punto. A mí de las cosas que más me impresionan son esos rasgos porque los rasgos genéticos, me los, te, tú te los esperas, o sea, ok, si sí, tiene mis ojos, se parece a mí, etcétera, Pero son esos rasgos de personalidad, de la forma de llevarse, de expresarse, de cómo mueve las manos, etcétera. Que eso no se, pues, seguramente me lo ha visto hacer a mí, pero también se lo ha visto hacer a la mamá y escoge una de las dos. Y es algo que me impresiona saber que esa persona lo lleva porque es mi hija. Ahora, ¿qué componente tiene eso frente al componente total del amor? No lo sé. Yo creo que, digamos, si no fuera asignarle como, a, como cajas de porcentaje de amor a, a los diferentes componentes que hace que uno ame a un hijo, yo creo que eso es flexible porque, yo, pues, digamos, existen los papás adoptivos que aman a un hijo seguro, con la misma fuerza que lo ama uno, teniendo, digamos, el componente genético también involucrado. Entonces creo que al final eh, también tiene mucho que ver con el contexto y con la experiencia que tú has tenido con tus hijos, ¿no?
1: Yo, yo no he visto, o no he investigar, voy a investigar un poquito, posiblemente con ChatGPT, depende de si, <risa> que cuál es el porcentaje de un padre van a salir o dejar su familia, como deja la madre sola, por cantidad de porcentaje de tiempo que pasan. O si sea, yo no sé si un padre pasa un cantidad de tiempo, van a ser posible dejar la familia sola porque la conexión es tan fuerte, Pero si solo, nunca has visto a tu hijo su hijo es sencillo porque la conexión tú nunca tienes, porque no ha pasado una cantidad de tiempo donde es imposible dejar tu viejo hijo allá. ¿Sí, sí, me entiendes? sí, te
0: entiendo perfecto. Ahí agregaría que seguramente también hay un tema de género donde el papá y la mamá tienen motivaciones simplemente biológicas diferentes para quedarse y para irse. Yo alguna vez había leído que los papás, los hombres, se separan mucho menos una vez tienen hijos, porque el, el hombre está wired otra vez para no abandonar el hogar, una vez hay hijos involucrados en el hogar. Seguro se podría decir lo mismo de las mujeres, hay que preguntarle a ChatGPT, pero lo leí en el caso específico de los hombres, porque a mí me interesa muchísimo el rol. Además, ahora que soy, en cierta forma, un stay at home dad, porque yo trabajo cuatro días de la semana aquí en, en la casa y un día a la semana solamente voy a la oficina, entonces veo mucho a mis hijas, me ha interesado muchísimo el rol como papá qué beneficios les puede traer y cómo realmente puedo aprovechar muchísimo el tiempo desde el rol de papá, que históricamente ha sido un rol pues como, no, el tipo está fuera de la casa y, y entonces él contribuye con los fines de semana, con el tiempo que pueda los fines de semana y por las noches acostando a los chinos, ¿no? Pero yo tengo la fortuna de mi hija más chiquita se asoma a mi oficina cinco veces al día y tengo, y tengo esos momentos, como te digo, de descanso donde la puedo alzar y puedo interactuar con ella, etc. Y a mí me interesa muchísimo... Entender cómo aprovechar al máximo esos momentos y cómo contribuir desde el rol de papá, que a veces también siento que ha sido muy, creo que es subvalorado, incluso por nosotros los mismos hombres. Si tú miras hoy en día, hay 400.000 mil podcasts de mamá, no sé cuántos hayas de papá, pero no, no, no creo que es bastante desproporcionada la cantidad de podcasts sobre, sobre la paternidad versus podcasts de la maternidad.
1: Hay un, hay un chico, un genio de verdad en México, se llama Julian Ríos y tiene una empresa, se llama Eva. Él no cree en que la gente necesita un papá. Dice, si tú necesitas mamá, el amor de mamá, pero papá, súper, pero no es necesario. Tú puedes vivir como solamente el amor de mamá, estás bien. Pero como, verdad, si, si, eh, para él no es que el hombre no pueda ayudar, no es, es muy importante, solamente es, es tan radical la diferencia entre ser mamá y papá, para él es como día y noche.
0: Sí, yo, yo creo que eso es inargumentable. Sí, o sea, yo sí, creo, pero el es, decir, ay, yo claro, si ese es que hay, yo no soy es, válido. Esa es la razón, pero mira, ya voy a llegar a esto. Creo que es inargumentable, o sea, lo, lo viví yo como papá. Los, los tres primeros meses de la vida, específicamente esos primeros meses de la vida de un bebé, la contribución que uno puede dar versus la contribución de la mamá, uno es uno es mínima. Uno debe ayudar y ayuda en la casa y ayuda todo lo que puede, etcétera. Pero la realidad es que la supervivencia de ese bebé está muchísimo más atada a la supervivencia de la mamá que la del papá. Y, y creo yo, porque además se ha demostrado también históricamente, por eso ve uno estas mamás sacando familias enteras adelante solas, las madres solteras que trabajan para sostener su familia, etc. Realmente, si tú tuvieras que escoger entre remover un papá o una mamá de la ecuación de la vida de los hijos, y por eso también creo que históricamente a nivel legislativo siempre se ha preferido dejar a la mamá. Seguro el amor de la mamá es, es muchísimo más, digamos, necesario para la supervivencia, al menos, creo yo. Pero hay unos buenos argumentos de, digamos, no contra argumentos, sino para elevar la calidad de vida de esos hijos desde la perspectiva de la existencia del papá. Hay una, una abogada que tiene un TED Talk muy buena. Abogada? ¿Abogada? Sí, una abogada, aquí. pero ya mayor, <risa> gringa, que tiene un TED Talk. Que ¿Cómo se ella, llama? No me acuerdo. Eso eh, se ella, voy a buscar. Sí, ella se especializó en divorcios, pero defendiendo a los hombres. Y hace un TED Talk defendiendo a los hombres desde la perspectiva, sobre todo, de, de temas de custodia. Y ella hace un TED Talk interesantísimo de sus, no sé cuántos años de carrera, de sus varias décadas de años de carrera, de por qué había sido un error darle un rol, digamos, en, sobre todo en temas de custodia, tan secundario a los hombres históricamente, que es algo que ha venido cambiando y hoy en día las, las custodias son más compartidas, etc. Pero es, es un TED Talk súper, súper interesante desde el rol del... Sí, desde la perspectiva de una mujer que ha tenido digamos una yo, asumo yo cientos de clientes hombres buscando estar en la vida de, de esos niños
1: hay unos momentos muy importantes que han pasado conmigo es uno es como tú dijiste yo empecé a cuestionarme a mí mismo sobre mi rol específicamente como papá no ser más consciente de qué significa el rol, rol que hago cómo es la, el balance con mi esposa y es muy duro cuando tú empiezas a pensar es como un arte en uno fue muy importante crees que es posiblemente puede ser mucho más de cualquier ser humano con niños o, o un ser humano es Sam Harris habló en un pedacito de su podcast de cuando un niño llega y quiere su atención entonces a veces tú estás trabajando y le dijo pensamos con una mentira que no podemos parar pero dijo de ser consciente parar, girar hacer contacto, escuchar, dar conocimiento que esta persona existe en el mismo espacio es demasiado importante porque yo empecé a ver que el rechazo que estoy dando a mis niñas solamente porque estoy en el mundo de flujo de creatividad, pero yo aprendí cómo parar, ser ok, mental break, aquí es dar un abrazo, ser, de verdad, este espacio es la única cosa que existe en el mundo y en seguir trabajando. Pero fue un momento muy importante para mí. Ese, Holy shit, no estoy haciendo la cosa correcta con ellas.
0: Sí, y lo percibe uno incluso en la cara de, de, de sus hijos e incluso en la actitud de, de, como de esos momentos, de esas pequeñas interacciones que significan mucho para ellos, sobre todo estando tan chiquitos. Nosotros aquí somos muy cuidadosos, por ejemplo, de emocionarnos mucho cada vez que las vemos. Eso es algo que hemos hablado con mi esposa. Entonces, si ella se despierta y uno la ve desde que se acaba de levantar, no es como, ah, hola sino como, hola, te volví Ajá. a ver, ¿cómo estás? ¿Qué nota verte? Y pues es algo que lo hacemos genuinamente, porque a mí sí me emociona verlas cada vez que las veo. Eh, pero pero sí, conscientemente. Pero consciente, Como una hace, celebración. Como una verdad. celebración de volver, de, de verlas, de, oye, entraste al cuarto, qué chévere es el momento de entrar al cuarto. Es muy bonito y pues yo por lo menos en mi caso percibo que ellas sienten valor. De ver a sus papás emocionados cuando entran al cuarto, cuando uno entra al cuarto de ellas y las ve.
1: Eso es interesante. Yo no sé si soy, soy así, pero soy mucho más de tocar. Es que el momento que yo veo mis hijas es como abrazo gigante. Es más suave, pero voy a intentar aplicar la celebración también. Yo soy muy
0: también de abrazar, pero mi hija mayor odia. Yo soy mucho más, más de abrazos y eso, por ejemplo, que mi esposa. En eso yo siento que mi hija mayor yo se también. parece más a mi esposa. Yo soy de mi esposa. Como abraza, no sé qué. Eso, que Mi esposa en eso es, es mucho más... Digamos, menos latina que yo. En cambio, mi, y, y mi hija mayor también siento. Entonces, mi hija es como, no, papá, no más. Y es como, uy, te amo. Picho, la pichurro le besa. Entonces, pues, además, también quiero que ella entienda que, y que aprenda que cuando ella dice no más, también es no más, sobre todo en esos temas. Entonces, cuando ella dice no más, yo me nah, toca, para me mí toca. Azotar, nunca me a toca. No más. Es como, ay, no, me, pero, me no toca dejar.
1: Mi grande es igual, pero están hasta cambiando. En ella es algo muy interesante. Y cuando ellas están dando mi amor, yo soy muy receptivo. Que ah, tengo que hacer fur porque están abriendo un momento, un tiempo que no es normal. Sobre con este espacio están allá. Y para llevar la conversación donde vamos, es algo que pasó muy lindo: es que nosotros nos mudamos a La Ceja, que es como 45 minutos, una hora afuera de Medellín, y no hay ruta. Entonces yo, porque estoy viajando tanto, yo siempre llevo a mis niñas y a mi esposa. Y es una hora ir en vuelta con ellas, escuchando música. Y es el mejor momento de mi día es eso, en un espacio cerrado, escuchando, hablando de día, echando chisme, riendo, llorando, hablando de problemas de la vida.
0: ¿Ellas ya oyen tu podcast o no?
1: A veces, gente en su escuela han hablado, que ¿Ah, escucha, ¿sí? pero en, en ese es donde vamos. Yo fue como tan adictivo como a, la, a los videojuegos y mi esposa no quiere que pasen la misma cosa pasa la misma cosa, pero yo siempre pienso que posiblemente llevan a ser un jairo, entonces cuándo es el momento correcto de permitir a ella usar la tecnología ya como jugar videojuegos porque yo no quiero matar que ella pueda ser un jairo y construir su propia cosa. So, ¿Cómo estás imaginando vos con las mías con video, como videojuegos en ese tipo de cosas?
0: Eso es una conversación todavía andando con mi esposa. Porque.
1: En cuenta, gente, que haces previentín en el contexto? Claro,
0: yo soy el cofundador de un estudio que se llama Play Labs. Primero fue Brains. Primero hicimos. Nosotros digamos, fui el cofundador de Brains, un estudio de videojuegos colombiano que fue adquirido en el 2018 por Jam City, que es una de las empresas de juegos más grandes de los Estados Unidos. Está en el top 10 de las empresas móviles del mundo. Nosotros nos adquirieron, digamos, después de casi 8 de, de años de carrera haciendo videojuegos desde Colombia trabajamos con Jam City eh, varios años hasta el año pasado. Los fundadores de Jam City son Chris de Wolf y Avery Whitcomb, que son los fundadores de MySpace. Ellos después de hacer MySpace hicieron Jam City. Entonces, hagan de cuenta, uh, MySpace fue como su apuesta en web 1, como en el ellos pues más o menos construyeron el, el el puente entre web 1 y web 2, y cuando salió web 2, pues que todo este tema de móviles, etcétera, se montaron el eh, y pues comunidades, etcétera. Se montaron en Jam City, que pues es una de las de las de los publishers móviles más grandes del mundo. Han sacado pues, juegos de muchísimas propiedades intelectuales, desde Harry Potter a Family Guy. A, bueno, ahorita tienen un juego para DC que viene en camino. Y cuando estábamos dentro de Jam City, empezamos a explorar un poco el tema de Web3, de blockchain, de lo, las cosas que veníamos que venían con inteligencia artificial, etcétera con mi socio Alejandro, Alejandro particularmente siempre ha sido una persona que ha estado como súper al tanto de esos, como de, esos, de esos momentos de cambio y empezamos a trabajar un juego que estaba soportado como la parte coleccionable de los elementos del juego estaba soportada en blockchain y en cierta forma nos convertimos en el estudio de facto de blockchain del, de Jam City y pues digamos, mientras estábamos haciendo ese desarrollo ya habíamos tenido como algunos hitos bien chéveres dentro del desarrollo del juego y un día tuvimos una llamada con Chris de Wolf y nos dijo, oigan, yo creo en este tema de Web3 un montón. ¿Por qué no hacemos un spin-off de Jam City? Montamos una compañía. Le dijimos, de una. <risa> Le dijimos que de una y, y ahí estamos. Estamos ahora, hicimos un spin-out que se llama Playlabs. Nosotros levantamos Capital Semilla. Estuvimos levantando Capital Semilla el año pasado. Te, levantamos 32 millones de dólares con una, casi en una ronda liderada por Anderson Horowitz. Y yo fungo como, digamos, yo, yo, yo fungo como ejecutivo creativo dentro de la compañía, aparte de ser el cofundador. Yo toda la vida he sido, Ben Brains era el director creativo, el, pues el Chief Creative Officer, en Jam City también fue el director del estudio junto con Alejo. Éramos los dos directores del estudio. Yo también fungía como director creativo. Mi especialidad, lo que me he especializado en mi carrera en videojuegos es en, sí, en, en, en dirigir creatividad. De ahí que trate a ChatGPT como un creativo junior. <risa> como mi asistente creativo okay. junior.
1: Entonces, para volver a la pregunta, ¿a ¿cuál es tu punto de vista para videojuegos en, con tu esposa? En?
0: Entonces, empecemos por algo y es que el espacio de los videojuegos y el arte de hacer videojuegos ha evolucionado, obviamente. Digamos, di muy diferente como cuando tú y yo éramos chiquitos. Cuando nosotros éramos chiquitos, solo para darte un ejemplo, el 99.9% de los diseñadores de juegos, desarrolladores, programadores, músicos, etcétera, eran hombres. Entonces, pues era inevitable que muchos de esos juegos estuvieran orientados y entendidos para el mercado masculino, de entrada te lo digo porque yo tengo dos como hijas, contra. como contra como contra, como punch out, como Casovenia, por no decir no por decir que obviamente hay niñas a las que les gusta ese juego, pero pues sería una mentira decir que el segmento, o sea el, el segmento al que estaba enfocado era un segmento puramente masculino ¿Y eh, Metroid? Metroid, sí,
1: pero Metroid, Metroid no. es una chica, sí, ver, pero, sí. Pues,
0: pero te voy a decir algo una, y ahí está tu historia del Switch, una marca que, que lo entendió diferente desde el principio. Yo estoy hablando, además, porque yo crecí mucho con juegos de PC, aunque te, todas las consolas y jugué mucho en Nintendo. La, una compañía que siempre fue un poquito más adelante en su tiempo y siempre ha ido mucho más adelante en su tiempo a nivel de creatividad y a nivel de cómo entiende el, el mercado más allá del hombre, justamente es Nintendo.
1: Yo sé que estamos haciendo pinball. Me encanta, así, así Pero, pienso yo. No ¿Tú crees que Nintendo fue consciente de mercado? O solamente fue saben que se iban a poner toda su energía en la creatividad? el resto es papas fritas. Yo no creo que alguien pueda construir Mario pensando
0: en mercado. Sí, yo creo que es simplemente genialidad creativa. Yo siento que es un Shigeru un Miyamoto y un equipo con él. No, o sea, es como irrepetible, más o menos. O sea, yo todavía pienso, en, en por ejemplo, en Mario 64, el Nintendo 64 y es, ese juego es de verdad una obra de arte. O sea, es prácticamente irrepetible. Incluso el primer Mario, Metroid. O sea, Zelda piensa. Zelda incluso, to, incluso vuelvo, el de, el de Nintendo 64 que es Ocarina of Time brutal, o sea, eh, pero eso ellos hacían juegos para los las personas, creo yo, como que cualquier ser humano que porque porque al final del día los juegos estaban muy orientados al, al género masculino, digamos, porque el mercado era masculino y la gente que los hacía era masculino. Todas las mujeres que yo conozco han jugado Mario Bros. o Zelda o exacto tuvieron el control de sus manos jugar, lo cual habla muy bien de la capacidad que tuvieron ellos desde el inicio de romper ese muro como Ficticio que existía, pues porque al final del diálogo... Pero sí pasó que culturalmente, durante mucho tiempo, se pensó que los juegos eran para hombres. Se, si tú ibas a Toys R Us, el Nintendo y el PlayStation y todo eso estaban en la sección de los juegos de niños, por ejemplo. Entonces existía ese mindset, existía. Y a lo que voy con esto es que esto se ha transformado, digamos, radicalmente. Y muchísimos de los juegos y muchísimas de las compañías hoy en día pues ya están pensados, es para un mercado, ya ni siquiera está pensado como, bueno, este juego es para una mujer, no, está pensado, es un juego para personas, como un restaurante piensa que esto, esta comida es para personas, este juego está pensado para personas, y entonces los personajes y los roles y todo eso son roles que le pueden gustar tanto a hombres como a mujeres, entonces de entrada yo siento que ya el contenido que hay allá afuera está más preparado para una audiencia más amplia, y por otro lado, volviendo al tema de Nintendo, Nintendo entendió el valor del juego en la familia. Entonces, incluso desde el Wii, o antes, pues de, porque sus juegos ya estaban pensados así, estaban pensando en una interacción de papás con hijos, no solamente los hijos sentados solos, sino los papás también participando de los juegos con ellos. Y el Nintendo Switch es un aparato que su librería de, de juegos y su, su librería, digamos, además natural de los productos, de los títulos hechos por Nintendo, están pensados para hacer algo que disfrute toda la familia, casi que independiente de cualquier edad. Y eso es importantísimo, porque uno de los grandes problemas que tienen los videojuegos y los niños es que los papás no juegan videojuegos con sus hijos. Ese para mí es el problema principal. Es como si tú le dieras a... Yo a mi hija no le doy el control del DirecTV y no veo qué canal está viendo, ¿o no? Pues yo le doy Disney, Disney, puedes ver Disney, puedes ver este canal que es para niños, etc. Y generalmente la acompaño cuando ve algún contenido pero durante mucho tiempo los papás no hicieron eso. Los papás que no eran gamers, que en algún momento fueron la mayoría de personas en el mundo, pues le compraban al chino el juego y ni siquiera veía qué era lo que estaban jugando. ¿sí? Veían, de pronto veía el rating del ESRB ah, mayores de 12. Se lo entregaba, pero realmente no, no sabía qué estaba pasando ahí detrás. Y eso con la llegada, por ejemplo, de los juegos que son más sociales, donde tú hablas con otras personas, etc., pues empiezas ya a estar en un territorio que no es ideal.
1: ¿Tú crees que, pero la parte de adicción de jugar todo el tiempo, cómo lo es de este parte?
0: Digamos que siento que es es algo que hay como papá que supervisar. O sea, siento que como papá, si tú estás plan
1: por tus hijas, si,
0: yo yo tengo mis planes que aún, que aún no, no han sido aprobados aquí por la presidencia. Sí. Eh, entonces, pero, pero estoy así, estoy tratando de argumentarlos muy bien. Yo tengo una visión. A ver yo quiero que mis hijas sean felices y hagan lo que quieran, no necesariamente que cumplan con mis sueños o, con, o que hagan lo que a mí me gusta, etcétera, entonces también soy muy cuidadoso en yo quiero exponerlas a lo que a mí me gusta, como te dije por ejemplo los juegos de mesa y quiero exponerlas a los juegos pero que ellas sean las que tomen la decisión de si se enganchan o no, es muy posible que a ninguna de las dos les guste y ya, pues esa es la vida, yo trabajaré en algo que a ellas no les, no les parece interesante, no les gusta y está bien. Ahora, si ellas les gusta y se enganchan, tienen al mayor promotor posible del mundo en, en eso ¿me entiendes? entonces, pero además no solo el mayor promotor sino el acompañante
1: ¿no estás preocupado que la presidencia van a sentirse un poquito aisladas solas, que la... hay que preguntarle
0: a la presidencia <risa> pero digamos que una de las discusiones que tenemos con la presidencia es ¿cuál es la edad para exponerlas? ¿cuál es la edad mínima? para exponerlas. Obviamente los dos estamos creo que súper alineados en cuanto tiempo. Yo no espero que ellas a los cinco años estén gastando ocho horas al día jugando enfrente frente de la pantalla. Antes que exponerlas a los juegos, quiero exponerlas a todo, para que escojan qué les gusta de verdad. Porque obviamente si lo único de lo que las expongo es a los juegos, pues, pues casi que por, por bandazo, casi que por derecha, pues les van a gustar los juegos, pues porque no hay mucho más que hacer. Y hay unos juegos, digamos, el componente social de los juegos, hoy en día es, es casi inevitable. Pero hay un componente social también que puede ser familiar. Por ejemplo, hay un juego que se llama It Takes Two, que si no lo tienes en Switch, sal a comprarlo ya.
1: ¿Sí? ¿Cómo se llama? It Takes, It two. takes two.
0: Y es, es la historia de dos papás que se van a separar y un niño pide un deseo, más o menos, de que no se separen. Y el juego es completamente colaborativo, papá y mamá, resolviendo una cantidad de problemas y situaciones dentro del juego enseñando colaboración y entonces, como te puedes imaginar, pues una persona juega al papá, otra persona juega a la mamá y es absolutamente divino. Es súper, súper lindo. Ese tipo de juegos, pues tú me acabas de listar contra Metroid, no, no existían cuando nosotros éramos más chiquitos y es el tipo de juegos que sí existen allá afuera en el ecosistema y hay juegos muy colaborativos, como por ejemplo Overcooked, que ya sacaron Overcooked 2 y estaba, que es que es, nuevamente tú y otra persona cocinando, tratando de resolver eh, unos mini pozos de cocina en tiempo récord. Y entonces yo llevo esto para acá y tratando de optimizar los momentos y los espacios y los tiempos que tienes para servir los platos. Que que... Y es un tema que solo funciona si las personas que están jugando en ese momento están coordinadas y, y se hablan entre sí en el mundo real. Me atrevo a decir que es fantástico. Es una experiencia nuevamente colaborativa, entre los papás y los hijos. Entonces, cuando yo te decía que los papás no jugaban con los hijos, ya no solo me refiero a que no se sienten a ver que están jugando como una policía, sino que realmente tú te puedes involucrar y ser parte de la experiencia del juego con los niños. O sea, y que además crea un vínculo, porque si tú no haces tu parte y el niño hace tu parte, no pueden acabar el nivel. Súper bonito. Entonces, ahí hay unas oportunidades, creo yo, de interacción que, sobre todo en estos juegos... Porque en juegos de mesa también existe eso mismo, pero pues no son los juegos a los que normalmente están expuestos los niños. Y pues los niños, como dices tú, por demanda te van a decir hey, en mi colegio están con el Switch y me gustaría tener un Switch. Claro que sí, mira, está esta lista de juegos que están hechos perfectos para tu edad, para nuestra filosofía como familia, etcétera, etcétera.
1: Súper. Chévere, Es una buena respuesta.
0: Una long answer, pero No, an answer. <risa> no,
1: brutal. Yo quiero primero una, una pregunta más y volvemos a la historia como The Brains, en arrancamos desde ya parte 2 del podcast. Es que cuénteme las 6, 10 o cualquier videojuegos que han pasado en los últimos 6 años que tú crees que han cambiado el juego, no pun intended, en cómo que han hecho la creatividad, cómo funciona, qué has visto. Si ¿Sí me entendés, algo como un Mario 64, o un James Bond. Que yo diga que han transformado el género. Sí. Eh, algo que me pasa
0: a mí es que siento que eso hace rato no pasa de verdad, ¿verdad?
1: Ah, ¿eso es que ustedes están tratando de hacer o no?
0: En cierta forma, sí. En cierta, en cierta forma, sí. O sea, yo siento que como industria nos ha pasado un poquito parecido a lo que le pasa a la industria del cine, que están como playing it safe.
1: Repetición de cosas viejas. Sí, así. exacto.
0: Y entonces tú realmente la innovación la estás encontrando más que todo en los juegos indie. Y no tanto en los grandes juegos. Los so
1: videojuegos están convirtiendo en algo tradicional.
0: Exacto. Y entonces esos shifts como que tú dices, wow, ¿esto quién se le ocurrió? Como, he dicho, como en su momento, Portal, Portal 2. Para mí Portal fue un videojuego que, que es de esos que transforma, pero no clasifica dentro del rango de tiempo que me diste. O sea, como que esos videojuegos, como que ya, ya cada vez ves tú menos esas transformaciones, al menos desde la industria tradicional. Porque sí, si me dices, no, no es tu top 5 de libros, pues no, yo tengo unos juegos ahorita que he jugado. Jugué el año pasado uno que se llama Deathloop, que me pareció increíble, la historia increíble, con temas de viaje en el tiempo, etc. Pero, pero al no tuvo
1: el impacto como Mario 64. Es un muy buen juego,
0: pero no que yo me coja la cabeza y diga, esto transformó absolutamente el universo de los ¿Para videojuegos. Para qué es posible. Exacto, sí, como que, como, wow, después de esto hay un hito. Mejor dicho, como lo fue en su momento StarCraft, creo yo. Bueno, incluso más antes que StarCraft, WarCraft. O en su momento, World of Warcraft, ¿no? Que, que, que pues, digamos, hoy sigue andando y, y transformó por completo como la escena de,
1: de los sea, juegos. ¿Tú crees que es posible que alguien más van a romper algo en videojuegos pronto? ¿O tú crees que es...? No, todavía está la capacidad de sorprendernos.
0: O sea, no, todavía falta un montón. O sea, no, estoy seguro que falta. El tema es que la prioridad de estas grandes productoras ha sido más explotar las propiedades intelectuales que ya existen. Y por eso digo que es parecido al cine, porque en vez de sacar una, una idea completamente nueva y una propiedad intelectual nueva, hacen la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava. Entonces Assassin's Creed ya va en, ¿me entiendes? Y sí, son unos juegazos, son unos juegazos. Y God of War, ahorita salió y qué locura God of War y es excelente juego. Y entonces, pero como tú me dijiste, no es tu top cinco de libros, sino... Pero es no un otro gran Exacto, theft auto, exacto o algo sí, que... exacto. Es como... Es Granted Out, oh, que es el, qui es el quinto. ¿me no, pero primero fue... Claro. O Red Dead Redemption, que bueno, del primero fue... ¡Wow!
1: Hablan de nuestro... Pero amigo de muchos... pasado, Dio Ángel, cuando sí, fue parte exactamente. de esta revolución de... De,
0: de... de todo lo que hicieron con, desde Angel Studios allá en, en San Diego. Vuelvo y te digo, y Takes Two, por ejemplo, me parece que sería uno de esos juegos, realmente es un juego que viene un poco más desde su semilla Cindy. Tú juegas y Takes Two y dices, ¡Wow! Esto es nuevo de pronto ya también estoy viejito y entonces estoy un poquito más cínico frente a eso pero es que lo que pasaba antes es que salían ciertos juegos que de verdad transformaban el, o, sea, o creaban géneros nuevos si ¿Sí me entiendes, salió Warcraft 3 creo, de, a partir de Warcraft 3 salió el género entero de los MOBAs, pues que es un género que hoy en día es un género de cientos de millones de dólares, no de Warcraft 3 salió League of Legends, salió Dota 2 salió eh, Heroes of the Storm salió Smite en cierta forma entonces como que esos juegos que desde ahí surgen nuevos géneros no tanto. Minecraft, seguro. O sea, sin duda. Roblox, ¿me entiendes? Como que te toca como cogerte de eso. O sea, Minecraft es un... Es histórico. O sea, yo juego Hades, por ejemplo, en el, en el Switch. Y es como, wow. Quisiera hacer eso. Sí, no. Me pasa con muchos todavía. Eh, este que te cuento, Deathloop, me pasó como ¿Qué que... ¿Qué es Deathloop? Sea, es un juego en un... En un como futuro distópico. Donde cada vez que te matan revives en la misma playa y entonces el juego se trata de salir de ese loop, de ese ciclo donde tú todos los días te despiertas y alguien te mata.
1: ¿Como el nuevo Pinocchio de Guillermo de Torro?
0: No lo he visto. Ah,
1: ok. No lo he visto. Okay, okay. No lo he... Pero ahora, espera, de que me acabas de decir eso, me lo voy a
0: ver. Y entonces tú estás como atrapado en un ciclo y te das cuenta que es, 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 es realmente como un resort donde estás y es un resort donde la gente se inscribió para quedarse atrapada en el loop, para vivir siempre el mismo día. Y tú te inscribiste y después te das cuenta. Bueno, tú no te inscribiste, después te das cuenta tú qué haces ahí. Pero tú ya estás claramente por la información que te has dejado a ti mismo durante todos esos ciclos mamado
1: del loop. ¿Has visto Severance? No. Ok, en no. HBO. No, no me lo he visto.
0: En eso sí estoy atrasado. En series, la paternidad, porque yo era un tipo que también estaba súper al día no, no. en su contenido de series. Deference
1: para para una forma visual en los personajes. Ese es no, increíble. tengo no, listas de series. Entonces, ¿tú estás para un este loop, Entonces, ¿tú tienes que como solucionar como adivinanzas para sí. salir o qué?
0: Te das cuenta a medida que vas jugando el loop que hay una forma de salirse del loop y ese se convierte como en tu objetivo principal. El juego empieza, tú estás botado en una playa. Y te despiertas en guayabado, además como, wow, ¿qué fue esto? No sé qué. Y miras y como, ¿dónde estoy? Y te encuentras de pronto una nota y abres una puerta y te encuentras una nota de ti mismo y de como, pero como sal del loop y qué sé es esto y fotos de gente. Y esta persona, ¿quién es? No ¿Como momento? Como, muy, muy memento, pero Groundhog Day. Sí, <risa> es momento como memento meets Groundhog Day. God. Exacto. Entonces sales y entonces estás como, oigan, ¿y esto qué es? Entonces, que de pronto aparece una persona frente de ti y te dice, hola, lo siento, y te mata. Pues así empieza el juego. ¡Bluf! Te despiertas otra vez en la playa.
1: ¿Y por qué porque es
0: tan chévere? Te voy a decir una cosa. La persona que te mata esa primera vez, cuando sabes quién es, es como, wow, no lo vi venir. De entrada, o sea, la narrativa, la historia que está, el, la historia y la razón por la que tú estás ahí y quién eres tú y todo eso que vas desarrollando a medida que vas haciendo ciclo tras otro y el juego es un shooter que tú cada vez que mueres solo puedes salvar unas poquitas cosas de tu ciclo anterior. Entonces es medio un...
1: So, entonces Groundhog Day,
0: Momento y Westworld. Más o menos, exacto. Y entonces las armas las vas mejorando pero siendo muy consciente que vas a salvar, más o menos te vas a morir y tienes que guardar una cosa para el día siguiente, entonces como que dejas esto lo guardo para el día siguiente.
1: Pero es obvio que tú sabes qué vas a llevar al próximo vez o a veces vas a como no, equivocarse y es... dices, no, no. "Ay, pucha, tengo que llevar este nuestro." No, no,
0: es obvio, pero tú te puedes equivocar. Dices como, Ay, no llevé lo mejor porque por ejemplo, hoy en este día que voy a vivir, voy a tratar de romper el loop o voy a avanzar rompiendo el loop, cambiando esto, porque tú puedes cambiar es muy interesante porque tiene todo el tema de, de, de consecuencias en el tiempo, ¿me entiendes? Como de si yo cambio esto, ¿cuáles son las consecuencias en el futuro? Pero no es el futuro, es el mismo día. No es de verdad interesantísimo. ¿Tú sí, leíste sí, sí, sobre sí,
1: la, la historia del juego? ¿Cuánto tiempo demoraron producirlo? ¿Quién arma la historia? ¿Cuánto tiempo si sale, de un, libro?
0: Eh, no sale de un libro? No sale de un libro. Conozco al músico que hizo esa... Que la música es, es espectacular, se llama Tom Salta, el que hizo la música de ese juego. Es más, me pasó que yo conozco a Tom Salta porque alguna vez interactuamos, tuvimos un foro juntos y los dos hicimos una presentación, como un panel juntos y bueno, ya quedamos conectados y me pasó que terminé el juego y dije a mí me pasa muy poco de eso porque no soy tan musical que dije, la música es impresionante quién fue el músico de esto y fui y vi y era Tom Salta pero la, no, la historia y es no, después vi y es un estudio que son unos berracos ¿Es un juego PC? Eh, está en consola también es más, creo que ahorita está en, en Xbox Live eh, como parte del PAS. Por si alguien tiene Xbox Live, aquí lo puede jugar. De verdad, es muy, muy buen juego.
1: Listo. Entonces, vos estás en Brains, World War 2 ¿Qué pasó después? Entonces,
0: World War 2 Nosotros hicimos una cosa como World War Dough, que es algo que estamos haciendo ahorita con el juego que estamos desarrollando, que es Champions Ascension. Y es que lo lanzamos súper, eh, como en pre alfa de cuenta. Lo lanzamos súper crudo. Y empezamos como a ver como la gente estaba jugando y a sacar como data de ahí y mejorar el juego, etc. Y digamos que unos meses después de haber empezado ese ciclo, como el juego ya estaba por ahí andando, nos nominaron a un premio que se llama el Indie Prize, que es un premio, pues nosotros éramos, seguíamos siendo una empresa independiente. Éramos un indie... un indie studio. Nos nominaron al Indie Prize, que eran unos premios que se hacían en ese año, se hacían en Seattle, en un, en un, dentro de un foro que se llama Casual Connect. Y entonces... Estaba pasando en paralelo que en ese momento se estaba consolidando muchísimo la industria de juegos móviles, que es algo que es inevitable en todas las industrias, es que las industrias se consolida. Tú tienes inicialmente una diáspora de estudios chiquitos, etcétera, etcétera, y tienes, después se van consolidando estudios medianos, estudios más grandes, hasta que llega un momento donde tienes los grandes players, que son los que tienen la fuerza en el mercado, los que tienen la plata para marketing, etcétera, y entonces es, medio, es como pez pues, grande come a pez pues, chico un poco y el mercado se va consolidando y nosotros estábamos en un momento donde ya el mercado estaba bastante consolidado y quedaban muy pocos estudios indie que fueran buenos, en móvil específicamente, que no estuvieran admergiado con algún estudio grande, nosotros éramos de los pocos que quedaban en eso y ya estábamos teniendo conversaciones con algunos estudios grandes que querían adquirirnos, ya en ese momento eso estaban dando pero cuando a ti te quieren adquirir, te, ad te quieren adquirir por todos los razones, motivos y circunstancias diferentes. Cada estudio tiene su propia agenda y cada estudio quiere hacer sus propias cosas con tu capacidad creativa, con tu capacidad de producción, con tu con tu centro de costos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros siempre por filosofía hemos incluso hoy en día sido un estudio de digamos no más de 40 personas y por otro lado un estudio de un solo juego, porque en el pasado tratamos de hacer 3, 4, 5 juegos al tiempo, algo que nos criticó mucho Diego Ángel, que nos decía, "Porfa, enfóquense" y lo aprendimos un poco con sangre que y hay estudios que pueden hacer y hay estudios con equipos del mismo tamaño que pueden hacer más juegos nosotros por nuestro estilo de liderazgo por nuestra forma de, de producir la creatividad el contenido etcétera sabemos que somos capaces de hacer un muy buen juego pero solo con, con uno a la vez
1: ¿En porque esa es la naturaleza de ustedes como un equipo equi
0: como ADN del equipo sí. en
1: qué aprendiste que me imagino que puedes hacer tres juegos producir tres juegos brutales pero no el juego no fue un tema de foco
0: creativo y de liderazgo o sea, tanto Alejo como yo por nuestro estilo de liderazgo sentimos que podemos contribuir a, a, a esos proyectos para que sean un muy buen juego teniendo uno a la vez y también sentimos que es la forma en la que podemos ser más justos con nuestros empleados y con, con la gente que trabaja con nosotros para poderles pedir el foco que nosotros también podemos dar ¿me entiendes? porque pasa, va a pasar inevitablemente cuando tú estás haciendo tres juegos que vas a tener un empleado que de pronto vas a estar pasando de un juego al otro. Es, eh, te, lo, te lo aseguro. Y eso no es lo mejor para la carrera del empleado, ni es lo mejor para el producto final, porque nosotros somos muy iterativos en nuestra forma de producir. De ahí que World War II saliera tan, tan crudo al, al mercado, porque somos, somos de hacer ciclos y de, hacer, de tener hipótesis y de, de decir, probemos esto dos días, miramos la data, no funcionó, probemos estos días, funcionó perfecto. Double Down, ¿no? Ahora hagamos esto más grande, etcétera. Y la única forma de que eso funcione es que tú tengas toda tu atención centrada en ese proceso iterativo. Porque de lo contrario, no puedes iterar así de rápido. De lo contrario, llegan los resultados y entonces intentamos mirar que los resultados... No, estoy en una reunión del otro juego y tengo mañana una reunión otro, Entonces lo vemos el viernes, ¿me entiendes?
1: ¿Y cuándo aprendiste esto, Jairoff?
0: Antes de World War II, alcanzamos a tener dos juegos al tiempo. Y empezamos con cinco... Y poco a poco le íbamos haciendo caso a Diego Ángel, hasta que en algún momento, cuando empezamos World War II, nosotros ya habíamos, habíamos aprendido muchísimo, por ejemplo, de, de, de agilismo y de, y de y metodologías ágiles, etc. Y nos habíamos vuelto, casi que habíamos desarrollado un método propio. A sí, partir, tú dijiste
1: en este podcast que alzar un MVP es un arte. Claro. Es total, muy sí, es, Sí, totalmente, pero de verdad.
0: exactamente. Ah, entonces, okay. Pero entonces iterar sobre ese MVP es otro arte.
1: Ah, ¿Me entiendes? Ah, sí, sí.
0: Porque hay dos formas de coger ese MVP o dos formas de, de construir sobre ese MVP. Lo botas a la caneca, que es súper válido. Muchos estudios lo hacen así. Nuestra forma es construimos sobre ese mismo MVP, pero no solo desde el lado creativo, desde el lado del código, desde el lado que es algo que, que puede ser muy peligroso si no estás enfocado.
1: Otro pinball. Cuando sabes de tener paciencia, bueno, espera un segundo, un poquito más para ver quién más pasa. Porque a veces tú crees que deben cambiar. No, no. Déjelo un poquito allá, paciencia es necesario. Es
0: súper clave eso y, y es la razón por la que posiblemente no lo hubiéramos podido hacer los primeros cinco años y es porque todavía no tenemos la experiencia y el instinto tan desarrollado para saber eso, porque eso realmente es experiencia e instinto. Y también herramientas de data y eso que te ayudan a tomar mejor esa decisión como eh, 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 todavía, ¿no?
1: Ok, entonces estás armando cinco.
0: Entonces cinco, cuatro, tres, dos, sale World War II, empezamos el World War II, es, eh, hacemos ese juego de forma iterativa, etcétera, Vamos. Ah, Ese
1: es cuando empezaste a aplicar todo. A aplicar este? el. Ah, exactamente. yo pensé que ustedes ya sabían parte no, de su
0: ADN. World War Do, No, fuimos transformando nuestro ADN hasta encontrar hm. el verdadero ADN
1: de Brains. Entonces World War II fue la consecuencia de exactamente, convertirse exactamente. en una startup que hace videojuegos. Tal cual. Exactamente.
0: Cool. Oh, Entonces y de ahí empezamos a tener esas ya consolidados también con, con mucha experiencia como estudio. Ya, ya teníamos casi seis años de experiencia, pues mucha hoy en día, ya cuando tenemos 12 no se ve tanto, pero en ese momento creo que habíamos explorado muchísimas cosas, porque en cierta forma éramos iterativos, solamente que teníamos cinco juegos al tiempo. ¿Me entiendes? O sea, es, es, ese ADN, en cierta forma ese ADN siempre estuvo, solo que no lo estábamos aplicando bien. Teníamos el ADN iterativo, pero estábamos tratando de hacer algo que no servía para el ADN pero iterativo. Teníamos pero no sabíamos cómo usarlo. no sabíamos cómo usarlo.
1: ¿Tú crees que ese es... ¿La naturaleza de su empresa o fue una decisión de qué quieren hacer?
0: No, es la naturaleza de la empresa. Es la naturaleza de la cultura empresarial, es la, el, sí, que es un resultado de las personas que lideramos la compañía, creo, y de las personas que se han quedado con nosotros. Todas las personas que trabajan con nosotros, tenemos personas que llevan 10 años con nosotros, y creo que parte de la razón por la que llevan 10 años con nosotros es que les gusta ese ADN y les gusta ¿qué es lo que estamos tratando de hacer. Cuando iteramos, porque también puede ser, iterar también puede ser muy frustrante para un programador o para un artista como estar preparado a decirles, mira, este trabajo que llevamos haciendo dos semanas no va a salir, no va a ver la luz del día porque vamos a iterar y vamos a, a, a pivotar, etcétera. Se necesita una personalidad específica y nosotros somos muy afortunados de tener un equipo que comparte esa visión y comparte ese ADN. Agregaría además que está el componente del mercado también que necesita el mercado, ¿no? Que es, tienes que necesitar tu empresa, pero también que está buscando el mercado y eso fue parte del otro componente que nos hizo a nosotros especiales, entre comillas, y es, no todo el mundo desarrolla como nosotros. Es más, hoy en día, no todo el mundo tiene la facilidad para pivotar y para trabajar como nosotros trabajamos. Lo que hemos hecho en Champions Ascension en un año, hago el Pepsi Challenge, dos o tres estudios que yo conozco en el mundo podrían hacerlo a la velocidad que lo hemos hecho nosotros sin, sin, importantísimo, tener a la gente trabajando horas absurdas ni, ni fuera del horario de trabajo normal. Lo que... Pero porque ya tenemos una máquina súper afinada, iterativa y una filosofía de documentación, de, sí, de colaboración que tomó años en construir. Lo curioso, lo afortunado que tuvimos nosotros, es que nosotros no, no fuimos visionarios en el sentido de, ok, pensamos que hay una forma diferente de hacer las cosas. La fuimos haciendo porque nuestro ADN era medio hacerla diferente. Hoy en día, ya en retrospectiva, Digo, wow, nosotros tenemos una forma creo que bien diferente de, de ejecutar y de hacer las cosas, e incluso creo que podríamos en algún momento con nuestro productor y nuestros líderes de tecnología casi que escribir o, o documentar esa forma en la que hacemos las cosas para ver si hay otros estudios que pueden replicarlo, porque en mi opinión es la mejor forma de hacer juegos. Pero no, fuimos dos visionarios que en algún momento nos dijeron ok, toca romper las reglas para, para salir no, adelante. No,
1: no, qué pena para tratar con este punto tan lejos, pero es que yo entiendo, es tratando de entender, es que tu equipo a que han hecho es muy lejos en la vida de cualquier otra persona que creen que son ágil. Un mensaje rápido de Quinto. Sí, 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 Quinto es mi startup. Y de regreso al programa. Estamos en la guerra de la atención. Y tu talento no tiene más tiempo para lograr una transformación en tu equipo o... En tu organización, necesitas un enfoque de cambio de compartimiento que esté impulsado por la acción medible y más rápida que tomar una taza de café. Ayudamos a escalar el autodesarrollo de tu talento en menos de 30 días. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como la innovación, la agilidad, el liderazgo y mucho más, ingresando a www.quinto.ai para agendar una cita o para probar quinto gratis por una semana. Otra vez más, K-I-N-N-T-O.ai, quinto. Yo Entonces, creo que sí. Ok.
0: Sí, confirmo. Yo creo que nosotros trabajamos muchísimo con una persona que tiene muchísima experiencia, en, tiene 30 años de experiencia haciendo juegos. Inicialmente, cuando empezó a ver cómo nosotros hacíamos los juegos, pensaba que estábamos locos. Ya, ya integrados en Jamsi decía, que ustedes están locos, eso no, nunca va a funcionar. Esto, o sea, esto, esto es, una, es un peligro. Nosotros, por ejemplo, somos, somos muchísimo más ligeros en documentación y muchísimo más, más inclinados hacia comunicación. Tú puedes y esto es algo que aprendimos desde una temprana edad. El trabajo de un diseñador de videojuegos es comunicar. Y para comunicar, tú te puedes apoyar muchísimo en documentar cosas. Voy a hablar desde el lado del diseño. Tú puedes documentar todas las reglas y mecánicas y posibles stats y posibles valores de todo lo que hay en el juego desde el principio, si quisieras, pero es un esfuerzo inútil porque todo va a cambiar. Es muy difícil que un humano pueda predecir desde el inicio cuál va a ser el destino final de un producto como un videojuego. Es muy, Al menos desde mi perspectiva, es muy complicado. Y eso es a lo que me refiero con documentación. Entonces, cuando tú transformas eso en un paradigma iterativo, reduces la documentación y llevas muchísimo de eso a la comunicación. A, ¿Me entiendes? Ya no tienes que decirle al equipo todo lo que va a pasar y absolutamente todo, sino qué quieres, cuál es el objetivo de lo que quieres que pase en cierto pedazo del juego y en vez de documentarlo completamente porque no, porque posiblemente lo vas a tener que volver a reescribir, se comunica en el equipo cuál es el objetivo y las personas del juego, del equipo, contribuyen hacia ese objetivo. Entonces, no necesariamente yo le digo a mi programador este ogro tiene tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal stat, ¿sí? Sino, este ogro pega durísimo, yo quiero que se sienta como Hulk. Y el programador contribuye al producto haciendo, hey, lo hice que el tipo cuando le pegan, reciba menos daño. Claro, es resiliente. Ah, súper chévere. Probémoslo. Pum, funciona. Perfecto. Ahora hace parte del producto real final. En vez de haberlo documentado, que es como muchos estudios están acostumbrados a trabajar, documentado desde el principio, después lo prueban y después toca volver, o incluso ni lo, lo después arman mil cosas y después toca volver al, al documento original. Y, y lo que en mi experiencia sucede es que las pivotadas son mucho más duras y mucho más dolorosas.
1: Pero aquí es un algo muy importante es que mismo en este podcast Todd McFarland dijo, yo hablo otro idioma, yo hablo negocio. Cuando yo voy a un Google de abogados en CEOs, la gente creen que yo soy CEO en un artista mi, en mi pastime. Ellos no entienden que yo soy artista porque yo aprendí cómo hablar este otro idioma. So, yo estoy escuchando que ustedes en su estudio hablan otro idioma. Que esta persona, ogro, entienden, imaginar, y poder traducirlo And hay cosas que no son escritos, que no son paz que tienes que interpretar, Es solamente armar como un equipo. ¿Qué pasa cuando alguien sale de su equipo? Súper
0: buena pregunta. ¿Qué
1: toman es el hueco?
0: Antes de eso, te iba a decir, ahora lo que acabas de decir es: le diste en el clavo, imagínate donde tuviéramos que hablar tres, cuatro, cinco idiomas porque estamos haciendo tres, cuatro, cinco juegos. Eh, y eso iba un poco con cambiar la gente del equipo y etcétera. La comunicación se entorpece. Eso que acabas de preguntar es, es clave del, de la estructura de equipo que nosotros tenemos. Esto funciona en parte porque nuestro equipo son muy senior, especialmente el lado de desarrollo. Normalmente cuando tú tienes a alguien más junior es, es mejor documentar para evitar errores y para evitar problemas. Entonces nosotros tenemos, nuestro equipo se compone de personas que llevan ya con nosotros mucho tiempo, que son senior. Y obviamente cuando alguien se va, pues es un golpe durísimo porque no solamente es la dificultad de reemplazar talento que de entrada es, es complicado sino de reemplazar ese ADN, ese know-how, ese idioma, enseñar a hablar el idioma, etc. Entonces nuestros procesos de onboarding creo yo que son un poquito más dolorosos. Ese es un downside, no todo es perfecto, ese es un downside que tiene. Pero al mismo tiempo siento que estamos aprendiendo o por lo menos estamos siendo mucho más cuidadosos en el momento de reclutar. Como tratar de dilucidar un poco mejor qué perfiles se acoplarían mejor y se subirían más rápido a este bus y aprenderían más rápido ese idioma que nosotros hablamos. No por decir que no tenemos personas junior, bueno, yo también somos conscientes ya un poco de, de cómo hacer el proceso de crecimiento de estas personas que sean más junior dentro de la empresa y qué tipo de labores tienen que, como qué tipo de labores pueden atacar desde el principio y qué tipo de labores darles para que poco a poco vayan construyendo y aprendiendo ese idioma ahora siento que tenemos una ventaja y es que siento que nuestra cultura de trabajo es súper chévere siento que la gente que trabaja con nosotros es súper valorada porque además otra vez el Pepsi Challenge yo creo que tenemos los mejores de los mejores en cada uno de esos roles del país sino los top 3 o sea realmente realmente tenemos gente súper 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 talentosa y yo creo que parte de lo bonito y de la cultura que tenemos desarrollada nosotros es que pues es muy cool trabajar con gente que es súper dura en todo yo digo desde mi, de, desde mi experiencia personal, es muy chévere tú entregarle algo a un artista o a un programador o a un diseñador, o sea, o una tarea, ¿me entiendes? Como esta es tu misión y la calidad de las cosas que entregan. Un poco volviendo a lo que hablábamos de, wow, me parece que Deathloop es una nota. Yo en ese momento entrego cosas a un artista, a un programador o, a, o a un, incluso a las personas del equipo de Cuba que necesito que prueben esto y, y ya son tan expertas en su tema que, que lo que me devuelven está siempre por encima de lo que yo espero entonces estoy seguro que si me pasa a mi le debe pasar al resto es, es algo que creo yo genera permanencia entonces nosotros no tenemos tanta rotación de gente dentro de la empresa la gente normalmente dura años con nosotros
1: me imagino que con su talento puede entrar a muchas empresas seguro si no seguro o sea sí, nosotros sí.
0: tenemos gente que ha trabajado con nosotros que ha ido a Blizzard que ha ido o sea no, no tenemos, tenemos no, que ha ido a Mojang a, a Minecraft, o sea, de, ten, tenemos gente súper, súper talentosa. Siento que también nuestra cultura organizacional evoluciona y evoluciona para bien. Por ejemplo, nosotros, nosotros somos súper conscientes que el trabajo remoto está aquí para quedarse. Somos una empresa completamente remota, en, al menos en Bogotá.
1: En ¿Te gusta? A mí,
0: por lo que, volviendo a
1: nuestro Los tema de las niños, niñas,
0: pero... claro, para mí es una nota... Para mí es una nota que poder estar aquí y ver crecer a mis niñas. Y estoy seguro que para muchas personas, sus razones de estar en la casa, no tener, por ejemplo, que desplazarse hasta una oficina, etcétera, pues les mejora la calidad de vida.
1: ¿Pero y... tú trabajas con Alejo mucho o no?
0: Sí, es más, las veces que voy a la semana al, a la oficina es para verle la cara a Alejo.
1: <risas> sí, yo no puedo imaginar trabajando sin mi socio. Yo dije justo quiero una oficina, solamente ir a un lugar, tener un tablero en vez en cuando. Sí, porque. Sí, es... tal cual. Que me gusta la remota, eh. pero para mí no es igual. No, hay, hay, pero hay, me gusta tener la opción. De acuerdo, de acuerdo. Y
0: hay, y hay conversaciones y hay cosas que, por ejemplo, esto que estamos haciendo, que sin duda se ven beneficiadas por la presencia, por lo presencial. Así estuviéramos en Zoom y yo te pudiera seguir viendo la cara. Hay muchas, muchas gesticulaciones y muchas cosas, e incluso nuestra entonación. y pues, No sé, hay que, que se pierden al no estar juntos. Y he tenido, obviamente, reuniones. Estuviéramos en la misma oficina, hubiéramos hecho esto en dos minutos y la reunión duró una hora. Pero ya es más la excepción que la regla. Estamos muy acostumbrados a trabajar remotamente.
1: Y cuéntenme, ¿ustedes tienen un proceso muy estructurado sobre algo de agilidad, de probar algo? ¿Eso es cómo hacemos? ¿Es la de tiempos, un formato, unas aplicaciones, una mentalidad que ustedes usan? ¿O eres, es allá, pero no puedes articularlo?
0: Digamos, del lado de desarrollo... Nuestros líderes técnicos son unos super cracks y ellos, está, ellos son los que más estructurados están junto con nuestro productor. Nuestro productor es una maravilla, Álvaro, porque es, es un tipo con muchísima experiencia y dentro de su experiencia entendió perfectamente qué elementos del agilismo y qué elementos de la forma en la que se desarrollan otras empresas se aplican para nosotros y, y cuáles no.
1: ¿Cómo así? ¿Cómo que
0: Digamos que por ejemplo, en el agilismo hay puedes tener diferentes puntos de chequeo como el como un sprint review y hacer un bueno, o sea hay una cantidad de cosas y él ya ha entendido perfectamente en qué momento se involucran ciertas personas y qué personas y qué personas no se involucran Mejor dicho realmente es un experto ya en aplicar esas mejores prácticas pero platanizarlas, supongo. Sí, como, en el momento como, correcto,
1: no forzarlo, porque ex, es ágil. Exactamente, exacta,
0: exactamente, que es lo menos ágil, de, exacto, que llegan como este es el menú de agilismo y entonces se aplica así, así, así. Y hay reuniones que hay que hacerlas porque está en el manual de agilismo. Eso eso ya ya quedó atrás en nuestro caso y tenemos un equipo que lo entiende muy bien. Y hay procesos nuestros que no están documentados, que ya se dan simplemente por la dinámica de la compañía que podría sin duda documentar, pero que a este momento no hemos tenido que documentarlos, que a eso iba con, de pronto nos podríamos sentar con él y con nuestros directores técnicos y documentar esos procesos que se están dando, que es como funciona, pero no está escrito en, en papel todavía. Entonces es, una, es un poco una mezcla de las dos cosas. Es un tema como de traer mejores prácticas y aplicarlas a la compañía y tener un poco esa forma iterativa de desarrollar que ha creado como nuestras propias buenas prácticas interna, al, al interior de la
1: empresa. Brutal. Entonces, ¿estás con World of War World 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 sí, aprovechando su agilidad, Exacto. su forma nueva?
0: Exactamente. Y estamos andando con World War Dole lanzado y, ahí, y al mismo tiempo ahí estamos teniendo algunas conversaciones con otras empresas que están interesadas en adquirirnos. Unas interesantes, otras no tanto. No solo, digamos, desde, desde el tema financiero, sino también como desde el tema de libertad creativa.
1: ¿En ¿Cuál es tu idea, en tu mente, con vos y alejo de futuro de Brains? ¿Estás pensando que vamos a hacer otro juego? Queremos salir a hacer otra cosa. ¿Qué estás pensando?
0: Nosotros en ese momento estamos pensando en World War II porque le vemos un montón de potencial, le vemos un montón de futuro. Creemos que es un súper juegazo, un superproducto, y creemos que la apuesta debería ser World War II. Eso fue un poco, incluso hubo una reunión específica de eso con la Junta en, un, en su momento. Eh, ahí dándote un poquito como de, de backstage. de que Tuvimos una reunión específicamente resolviendo esa pregunta que te acabas de hacer. ¿Qué creemos? ¿Cuál es nuestro valor? ¿Para dónde...? Va es World War Doe, pero creemos que la movida, la movida correcta es que World War Doe llegue a su, como a buen término.
1: ¿Pero fue más World War Doe porque la potencia del juego o porque ustedes aman que hacen y no quieren hacer otra cosa?
0: No, por, la, por, por el potencial del juego, porque ya lo estábamos viendo un poco en la data que estábamos recolectando a partir del, de, como de ese pre-alpha que habíamos lanzado. Ya teníamos buena data y ya estábamos viendo que estaba funcionando. Aparte de eso, habíamos hecho una inversión grande en tecnología. Habíamos construido, es que fue, de verdad, World War II fue muy muy chévere porque nosotros creamos nuestro propio motor multijugador. Porque era móvil, porque necesitábamos que fuera super light, porque necesitábamos que, que no tuviera problemas cuando como en el back and forth de la data y eso. Entonces, habíamos creado también como nuestro propio motor de... Multijugador que ha ido evolucionando y, digamos, en, en, en su momento funcionó. Bueno, parte de la madurez que ya teníamos, como nosotros ya en, al, al año 2000, esto era cada año 2017, 2000, hemos dicho, parte del camino de hacer juegos es matar tus juegos. <risa> Eso es algo inevitable.
1: Pero si tú vas a matarlo, vas a hacer otro juego, ese fue en su idea o fue vende la empresa y encontrar otra cosa. No, mejor? si tú vendes la empresa,
0: lo más probable es que tengas que hacer otro juego como parte. De la adquisición. Al menos todas las ofertas que nosotros teníamos incluía nosotros quedarnos en la empresa un tiempo. Entonces la decisión era, ¿es World War Do, ¿O tomamos ya una de las ofertas que hay sobre la mesa? En ser
1: empleado por alguien más? Y es,
0: sí. Y, y que World War Do no vea la luz del día. Obviamente, cada cierto tiempo hay un poquito de cold feet como wow, ok, si ¿sí era World War Do? Pues igual ya habíamos, a ver, nosotros como empresa ya habíamos creado un goodwill en la industria grande, ya habíamos tenido juegos que les había ido bien, ya habíamos tenido premios de best of para la TAM en Apple, y bueno. Y entonces fuimos a Seattle, no estábamos nominados para el premio y nos ganamos el Best Gaming Show. Y obviamente, pues eso cambió un montón las conversaciones. Sí. No, lo, lo chistoso es que la industria de videojuegos es chiquita. Cuando uno entra a cualquier industria, yo creo que tiene... ¡Wow! Esa industria es increíble, no sé qué. Y ahí entra, uno siempre se desinfla porque es, ah, son los mismos 100 pendejos cambiando <risa> entre, entre una empresa y otra. Entonces no, ya nos conocían, sabían, sabían que, éramos, que hacíamos buenos juegos, que teníamos un estilo propio que éramos buenas personas además, sí, que, éramos, que siempre honrábamos lo, nuestra palabra, que todos los contratos que habíamos hecho, todas las empresas con las que habíamos trabajado, nos había ido bien. Incluso, por ejemplo, nosotros hicimos un juego con Square Enix, eh, los de Final Fantasy, que no vio la luz del día, fue uno de los que matamos. Eh, pero nuestra relación con ellos siempre fue muy buena, incluso, pues, des, incluso después de matar el juego también fue, fue excelente. Y esa siempre fue la historia de nosotros cuando, cuando trabajábamos con otras personas. Entonces teníamos una reputación bastante buena, creo yo. Y en ese momento se acerca a Jam City y nos dice, queremos World War II, y los queremos a ustedes. Y ahí, después de que World War II se ha ganado este premio, en diciembre de ese año además quedó también como parte de la lista de Best of 2017. Eso fue en el 2017, cuando Apple al final saca como su lista del final del año de eso. Digamos, aparte que el ecosistema es pequeño, nosotros conocíamos a Chris de Wolf por medio de nuestro inversionista Ángel, que era Mauricio Bejarano. Porque Mauricio y Chris habían sido compañeros en un startup antes de MySpace que se llamaba XRive, creo. Y entonces cuando nosotros en, por allá en el 2010 hasta ahora estábamos empezando y estábamos haciendo el pitch para los inversionistas para buscar funding para para brains para hacer tequila en Islandia, tal cual Mao nos nos contactó con Chris y nos dijo alguna vez como siéntense con él que él que él vea el pitch, pues porque pues es un titán. Yo creo que Chris ahí hasta ahí está hasta ahora está arrancando Jam City en ese momento venía de vender MySpace a, a Fox y digamos ya habíamos tenido como un par de encuentros y uno en esos shows de como Game Developers Conference y todo eso siempre se encuentra y es pues, como que o y en ese momento Chris sabía que en ese éramos evidentemente pero la persona que hizo el acercamiento fue Josh Iguado que era el presidente en ese momento el CCO impulsado por el senior eh, por el SVP creativo que es Johnny Casamacina que hoy en día es el Chief Creative Officer de Playlabs Johnny y yo, digamos, del lado creativo, hablando específicamente del lado creativo, somos como hermanos perdidos creativos. Somos súper, eh, digamos, tenemos una visión creativa muy similar y, es, y trabajamos delicioso.
1: ¿Y cuando se dan de creatividad, es de cualquier lado o es muy pegado al mundo de, de, sí. vi, de, de videojuegos? De
0: videojuegos, de videojuegos. O sea, es que... Uh, qué sea, tal, si no
1: es, ah, en sí, porque te recuerdas este punto y este punto, en combinamos, ponemos este... Y en este.
0: Exacto. No, no necesariamente que tengamos las mismas ideas, sino que tenemos la, el mismo criterio creativo para percibir si la experiencia que está dando el ah, juego es lo que okay. se quiere o no. ¿Me entiendes? Entonces es como, ¿does this work? ¿no? Me dice, él, esto funciona. Y yo le digo, yo creo que no, por esto, esto, y me dice yo también por esto, 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 esto. Entonces, normalmente eh, nos, nos complementamos muy bien. Y eso permite que avancemos también rápidamente porque no estamos desperdiciando ciclos en, como, en, como en discusiones que, que no nos permitirían avanzar. Por ejemplo, tuvimos una conversación donde estábamos creando, un modo de, estábamos creando un modo dentro de Champions donde uno va a tener su Champion dentro de una arena, dentro de, pero es más como un pit un of survival, ¿no? Y entonces te llegan olas y olas y olas de, de enemigos y tú tienes que sobrevivir lo que más puedas con tu champion con una sola barra de vida y en otro spec, en otro documento teníamos una idea de hordas, por ejemplo de, de, pero no de hordas de varios waves sino de un champion contra 50 perros del infierno y entonces pues lo que dijimos es obviamente estos dos deberían exist coexistir y el tema de, de, de los perros del infierno debería pasar es en uno de los waves que uno está sobreviviendo, entonces un wave es los perros del infierno y entonces de ahí, de ahí saltamos a wow, sería muy chévere si entre cada wave o cada cierto número de waves hubiera un elemento como random de pa, 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 listo, ya no te puedes curar en este wave y después pa, 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 listo, ya los perros del infierno tiran rayos desde los ojos y pa, 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 entonces, y esto es lo que sucede en una llamada entre él y yo creativa de media hora.
1: Esos perros de infierno, bla, 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 con lásers.
0: Suena menos interesante ahora que lo dices tú, pero no tiran, eso es un ejemplo, ¿no?
1: Pero ponen un documento, dibujas, ponen un
0: papel. Quedan en un documento, quedan en un documento. ¿Cómo estás? Sí. este
1: realidad? Quedan,
0: quedan en un documento de escritos. Tenemos un Google Doc abierto, compartido. Normalmente yo trabajo en presentaciones porque son más visuales. No me gustan los, los documentos tipo Word porque pues no, además es imposible meter fotos ahí sin que todo se descuadre. Entonces manejam, yo manejo presentaciones y entonces en la misma presentación, para, oiga, sería chéverísimo esto, tac, 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 vamos escribiendo. Y eso crea un primer documento, un documento más chiquito. Pero siempre tienes un documento abierto. Sí, casi siempre estamos documentando eso. Por ejemplo, esta llamada ayer era específicamente para hablar de eso, entonces el documento estaba listo. Hay veces que estamos simplemente hablando, no sé qué, es como, hey, un momento, un momento. Y entonces tengo un, un apoyo, que es una aplicación que yo tengo en el celular que se llama Clear, que es para anotar ideas, ideas, y uno, uno hace swipe y borra la idea, y la, la, si ya la hizo, la cancela. Y entonces, aquí es donde tengo como las tareas. Y si estamos en una, una conversación como súper creativa, etcétera, saco el cuaderno <risa> y después eso lo convierto en un documento.
1: Pero entonces, sí, estás documentando las cosas. Sí, pero, pero, no, no, una al nivel, forma pero no al nivel rígido.
0: Exacto, no es, es, mucho más, es mucho más líquido, digamos. Es mucho más. Es,
1: mire cómo funciona. Estás, no estás documentando la rigidez, pero documentando la creatividad.
0: Es como sí. al revés que tú lo Exactamente, Exactamente. Entonces, por ejemplo, si tú miras un documento de diseño de cualquier otra empresa, tienen una cantidad de burocracia, el de, número de versión, quién lo hizo, última edición, etcétera, etcétera. Pero ese no es documentación, ese es comunicación. Depende. Yo siento que la comunicación se da es en la conversación. ¿Qué pasa? Ese documento queda hecho y mi siguiente paso es nutrirlo. Digamos ya, yo, lo, yo lo, por ejemplo, los perros del infierno, ¿cómo se ven? Entonces buscas referencias. Entonces ahí puedes, por ejemplo, ir a Mid Journey y crear algunos perros del infierno a partir de inteligencia artificial o porque ya se puede hacer eso que es muy cool o antes simplemente googleabas se buscaba referencias haces un slide cha, cha, y la siguiente el siguiente paso es hablar con el equipo de arte y discutirlo bueno trae entonces qué se imagina entonces no pues estos tipos de deberían... estás
1: documentando mismo no, tiempo allá
0: ahí, no ahí sí simplemente se habla y ya las personas que están trabajando ellos empiezan a nutrir el documento de su lado ahí ya no estás documentándolo absolutamente todo ahí se discute no no ¿Cuándo no sabes rígido. cuándo
1: documentar la creatividad y cuándo no? ¿Ya sabes en qué dirección se sí, va? es de infierno, qué forma, qué tamaño, ellos están documentando porque ellos tienen que ejecutar. Exacto. Pero sí. vos no porque ya pasó la parte de idea hasta Act, ah, okay. exactamente
0: Exactamente, exactamente. Sí. Ahora, la documentación de ellos no está sobre ese documento. La documentación de ellos está dentro de sus documentos propios internos. Entonces, al final del día, que es algo que ayuda mucho, es que tú tienes un solo documento, que es el, docu que es el documento de verdad. Pero no es un documento lleno de, de información, al menos no escrita, sino ese documento pues vienen la, los conceptos de los personajes y se ponen ahí, entonces ya no tienes el, los perros del infierno hechos por Mid Journey, sino ya tienes los perros del infierno hechos por nuestros artistas a partir de las referencias de Mid Journey. Con
1: imágenes, en el documento. Con imágenes, En, ¿En el, el documento? documento, sí. Sí, sí, sí. No mueven a un PowerPoint o un Ronquino, quieran ya ser. que eh, el... en, ese, en ese Google Doc, compartido. ¿En serio? Sí, ah, sí, sí, sí. Entonces, un hermano de otra madre. Sí, de creatividad sí, 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 sí,
0: tal cual Y después entonces entra el programador Y adivina qué pasa Hace preguntas sobre el documento Arroba, Jairo Esto puede pasar así o así o así A veces simplemente se contesta O se agrega una línea de texto Contestando lo que, lo que pregunta el programador O a veces eso crea un nuevo documento O a veces es un nuevo slide dentro del documento Donde ok, sí, esto necesita mucho más, de, mucho más información Porque la información que hay no es suficiente Pero entonces la, la información se da es a partir de la conversación que se está teniendo y no adelantándose a todo lo que puedan preguntar y a todo lo que pueda pasar en, en el juego, ¿me entiendes?
1: Pero que tú tienes la idea que tiene que ser seis piernas porque la forma en alguien nos posible ahora ellos dicen, hey Jairo, yo creo que es brutal pero no sé si vale la pena cuéntame si la creatividad es más importante con la forma es Exactamente, esas son las esa es la parte de comunicación entonces hablamos porque
0: nuestro productor nos puede decir ah, pues sacamos las seis piernas pero este bicho está listo en octubre ¿Para qué quieren ese bicho? No, ese feature es un feature importantísimo porque va acompañado de esto, de esto y de esto. Entonces, hay incluso decisiones de negocios en ese momento. Que tenga cuatro piernas, no pasa nada. No se sacrifica nada. Entonces, vas al equipo de arte. Ahí hay una iteración. Vas al equipo de arte y le dices, hey, tiene cuatro piernas, no seis. ¿Cómo quieren volverlo a pintar? ¿Cómo quieren volverlo a diseñar? Y hay muchas veces que, o incluso, tiene cuatro piernas y el equipo de arte es el que dice, hey, sería brutal que tuviera seis. Hey, programadores o, o productor, esto tiene algunas consecuencias, ¿En la línea de tiempo o no? Ahora, imagínate donde todo eso estuviera rigurosamente documentado todo el tiempo, pues tendrías que pasa mucho, que no estoy diciendo que no funciona porque funciona, pero es un proceso mucho más lento. Tendrías 5, 6, 7, 8, 9 actualizaciones a un solo documento mientras estás teniendo todas esas conversaciones,
1: ¿me entiendes? Entonces vamos a nombrar este porque qué es peros del Infierno, ¿no? <risa> <risa> Con, laces. <risa> Con laces. Listo, entonces este... ¿cómo ¿John es tu hermano de otra madre?
0: Alejandro. ¿A Johnny? Johnny Johnny Casamacina. Sí. sí,
1: que él llegó.
0: Vengan para acá, etcétera. Y una vez hablamos con Johnny, entendimos que ellos tenían una visión que nos gustaba muchísimo para el juego de Jam City. Y de ahí en adelante, nuestro foco, digamos, en, en el siguiente paso para Brains fue estar con Jam City, tener el éxito con Jam City.
1: ¿Pero cuándo fue la oferta? ¿Qué dijeron? ¿Cuándo saben que quieren comprar? ¿Ustedes cuánto tienen? Dame los detalles de...
0: Ellos nos, nos escribieron, nos mandaron un correo diciendo, hey, nos gustaría tener una conversación con ustedes, etcétera, y vinieron a Bogotá. Vino, vino Josh Iguado, se sentó con nosotros, tuvimos como dos o tres días donde hablamos y hablamos de potenciales escenarios, etcétera. Entonces llegan a Bogotá, nos reunimos con ellos y después de la visita a Bogotá, unos, unos semanas, días después, hacen una oferta y pasa lo que siempre pasa en todo este tipo de cosas, pues que hay una negociación y creo que duramos... Como un mes negociando, como un back and forth de negociación. Nosot ¿Cómo
1: te sentiste cuando ellos dijeron la oferta? ¿Te sentiste orgulloso? ¿Te sentiste nervioso? Te, te, ¿Ustedes se sintieron que esa es la empresa que queremos que tiene parte de Brains? ¿Fue duro como entregar su niño? No,
0: esa parte no. Entrega. No, o sea, hay varios sentimientos. Yo, yo Y es algo que he hablado mucho con mi esposa. Yo todavía no tengo muy claro qué es el éxito para mí. Entonces, digamos que para mí fue como algo que me sentí tranquilo. En el sentido que era un hito que yo sentía que la compañía tenía que cumplir y que nosotros además teníamos que cumplir para poder prolongar la existencia de ese equipo que estaba con nosotros, ya con una mayor seguridad, pues porque ser una empresa independiente tiene una cantidad de, de riesgos.
1: Pero, ¿por qué ustedes no dijeron, huevón, somos de putas, vamos a adquirir otra empresa como Jam en construir nuestro propio Jam City? ¿Por qué necesitamos no a alguien más? Buscamos capital, miren que tenemos juego del año, juego de este, si este no funciona, ok, Jam bueno. City. Es una buena pregunta. yo De pronto, ese
0: no es mi objetivo de vida. Mi objetivo de vida es hacer juegos, es, es estar haciendo juegos, no estar, no estar manejando la compañía.
1: ¿Y el lejos es igual?
0: Un poco, sí. Por eso, por eso nuestro ADN es hacer un juego a la vez. Creo que esa limitante en cierta forma nos convierte, nos evita ir por ese camino. Nos, mi objetivo nunca fue hacer Jam City. Mi objetivo fue hacer el juego más cool, más jugado, más... Creo que parecido en ese caso como... Creo que hay, hay directores de cine cuyo objetivo siempre ha sido hacer las películas más chéveres, pero no necesariamente ser el dueño de la productora, del publisher, ¿me entiendes? Ahora, me gusta mucho emprender y me gusta mucho... Y, y, y soy muy consciente de del, la necesidad que tiene uno de estarse rodeando de personas que sí tienen esa otra visión diferente. Y esa es la razón por la que uno entra a Jam City. Y esa es la razón por la que incluso hicimos este spin-out de Playlabs. Porque obviamente Chris Wolf y Aver tienen esa visión y pues nos complementamos porque yo Super. yo les puedo entregar buena
1: el mejor
0: juego que hay y una experiencia a la que todo el mundo hable y ellos están pues más o menos construyendo siguiente MySpace ¿me ¿entiendes?
1: Entonces la parte de la discusión Jairo, fue más de plata no me importa solamente quiero saber si ellos dijeron unas restricciones de creatividad o ustedes dijeron no somos, este es un no, negoci no negociable, solamente quiero usar esta parte, la plata no me importa.
0: Eso, eso fue la parte más importante y la parte más fácil de negociar con él. Fue súper chévere y puedo decir con total tranquilidad que la, tuve toda la libertad creativa y tuve todo el apoyo que se necesitó de ellos durante estos años. Nos dejaron operar, incluso éramos, era, es, es bien interesante porque... Parte de la filosofía de ellos es que cada estudio, que tenían estudios en Toronto, en Berlín, en Los Ángeles, en San Diego, en San Francisco, cada estudio se manejaba Dentro de la filosofía del estudio, con el ADN de cada estudio y fueron súper respetuosos siempre Son con eso. Son los
1: Jam City encima de Brains, es Brains operando como su propio... Ahora éramos Jam de, City
0: Bogotá, nos convertimos en Jam City Bogotá.
1: Pero es Brains.
0: Es Brains. Con nombre de Jam City de Bogotá. Es Brains, con nombre de Jam City.
1: Y fue complicado de decir a su equipo, hey, alguien va a requerirnos, eso es qué significa, vamos a hacer esto. O fue sencillo, solamente Gracias. una transición ya.
0: Yo creo que nuestro equipo siempre ha depositado una confianza que espero haber esperamos haber siempre honrado y siempre ha sido una transición fácil, tanto cuando nos convertimos en Jam City como cuando salimos a Playlabs, porque el, todo el equipo de Bogotá salió a convertirse en Playlabs. O sea, es, 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 no, no dejamos a nadie, no man left behind en, en esa transición a Playlabs y, y realmente creo que es una confianza que ellos han depositado en nosotros que nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos de honrar. Y, y esas transiciones han sido bastante, pues, digamos, limpias.
1: ¿En cuánto tiempo con Jam City? Duramos con Jam
0: City del 2018, marzo de febrero, marzo del 2018, al, al 2000, ahorita febrero de este año. Casi, casi cinco años cumplidos. ¿En qué
1: hiciste para Jam City?
0: Trabajamos en World War II porque ese era parte del... del te,
1: te, queremos World War Doe. Queremos
0: World War Doe. Lo lanzamos, lo mantuvimos. World War Doe estuvo funcionando hasta... Salió en el 2016 y estuvo funcionando hasta, el, hasta noviembre del año pasado. Y ya cuando World War Doe había cumplido su ciclo como producto, empezamos a explorar potenciales nuevos juegos. Y durante esa exploración fue que Johnny... Johnny fue el que empezó con el tema de... ¿Qué pasa si hacemos un juego de blockchain? Johnny no tenía ni idea de blockchain. Yo tampoco. Y Johnny hizo un primer documento de esos súper de alto nivel, que fue la idea original de Champions Ascension. Y nosotros empezamos a explorar cómo entregar eso y cómo... Y cómo. ¿Qué es
1: Champions Ascension para la gente que escucha? Champions
0: Ascension es un parque de diversiones, realmente. Champions Ascension es un parque de diversiones donde la atracción principal es una arena donde uno tiene sus personajes que colecciona como Pokémon, se hagan de cuenta, y se agarran en la arena... Pero a diferencia de Pokémon, el gameplay es diferente. Es un fighter, es Mortal Kombat, es Street Fighter, es, es Tekken, Soul Calibur. Entonces, pues son peleas súper divertidas. Hacer un fighter es un género bien específico, bien difícil de hacer, porque poco a lo que ibas tú, está, cuando me preguntabas si miran los milisegundos, es un género que está asociado a los milisegundos. Si este personaje ataca dos frames más rápido que este otro, ya tiene una ventaja en el, en el ataque.
1: ¿Quién hace la matemática de definir que es como D&D es como &D on crack?
0: Sí, eh, tenemos, nosotros tenemos en el equipo a una... Bueno, a, Johnny es un súper mega conocedor de ese género, por un lado. E, y por otro lado, con nosotros trabaja un creativo, que es uno de nuestros directores creativos, que es Chris Tremel que fue el que hizo el combate de los juegos del Señor de los Anillos de Xbox por allá en el 2004-2005 y eran unos super super juegos unos juegazos y él en cierta forma fue el pionero del género de Open World Fighting ellos se inventaron todo entonces pues imagínate es un tipo que tiene pues décadas de experiencia en el género y pues la matemática se hace con su experiencia pero también en cierta forma con feeling y prueba y error y estamos Queremos empezar a explorar ya con nuestros temas de AI, empezar a crear robots que nos ayuden a probar esos robots peleando contra robots y poder concluir cosas a
1: partir de ahí. ¿Y cómo, dónde nació la idea?
0: Johnny es un súper mega aficionado a las películas de los ochentas y él quería hacer una, una arena de gladiadores, le encantaba He-Man y, y como todo eso. Y afortunadamente él y yo somos aficionados a los cómics y cuando él me contó la idea original que tenía fue como, wow, esto es como Planet Hulk y me dijo, tal cual como Planet Hulk, es una saga de que creo que en las películas de Thor alcanzan a mostrar algo de eso, de cómics donde a Hulk lo exilian los Avengers y todo eso, pues porque es demasiado peligroso para el mundo, porque es, el, el, pues es literalmente la criatura más fuerte que hay en el universo, y lo mandan a un planeta, lo, lo duermen, lo drogan y lo mandan a otro planeta, y él termina atrapado como gladiador en un planeta primero creo que pierde la memoria y y, poco a poco, y se casa y tiene hijos, y bueno, o sea, vive toda una vida en otro planeta y después vuelve a la Tierra a cobrar venganza, y esa es otra saga que se llama World War Hulk. Pero digamos que en ese momento, en ese planeta, que se llama Scar, eh, cuando pelea, pues tiene, eh, tiene una mezcla interesantísima del tema como gladiatorial romano, pero también espacial, porque pues pelea contra extraterrestres, entonces es una mezcla súper interesante de tecnología y estética antigua, y era un poco a lo que nosotros queríamos ir con Champions, pero también queríamos crear un mundo inmersivo donde no solamente fuera la pelea en la arena, sino qué pasa cuando estos tipos están fuera de la arena. Entonces nos sentamos junto con el que en ese momento era el vicepresidente de narrativo de Jam City, que es Ryan Kaufman, a escribir el mundo, a escribir los personajes, las clases, las razas, las familias que viven en ese mundo, las motivaciones, todo. Y cada familia que vive en este universo tiene una obviamente un, un backstory y una motivación y los jugadores son realmente unos lo que nosotros llamamos los maestros que son los coleccionistas pues los los coleccionistas no como los entrenadores Pokémon de estos champions que provienen de diferentes familias con diferentes backstories entonces hay undead hay hay celestials hay hay champions que vienen como son como ángeles del cielo ¿Cuánto
1: tiempo demoró para armar esta historia e inventar este mundo? Eso
0: lo hicimos como en seis meses y it's ongoing. going nosotros lanzamos ya casi como dos volúmenes de, de lore de historias que escribimos entre los diferentes creativos, miembros creativos del equipo, con backstories de los personajes, con la historia de los maestros, eh, todo eso ha, ha tomado, digamos, el, el core, el, la parte inicial tomó como seis meses y esto es un trabajo obviamente que es interminable, que es seguir nutriendo la historia del, del mundo a partir de escribir eso.
1: ¿Qué manda que qué? ¿La historia manda el gameplay o el gameplay manda la historia? Es una buena pregunta. Depende, Muchas veces
0: depende del juego. Yo creo que en nuestro caso es cíclico. Te explico. Por ejemplo, en la historia determinamos que hay una, una familia que son las Aos, que son como priestess, ¿no? como sacerdotisas, pero están, son no muertas, o sea, son undead. Entonces son como zombies. Y entonces eso está establecido en la historia. Tienes en el gameplay que respetar esa historia porque pues no pueden obviamente tener una espada gigante y armadura porque son sacerdotisas, son dead, etc. Entonces su forma de pelear es muy específica a esa narrativa que ya creaste, ¿verdad? Pero una vez estás ya creando como esa, ese gameplay y esa cosa, eso tiene unas consecuencias que después la narrativa tienes que revisitar, entonces haz de cuenta, no sé, creas un modo de juego donde solo pueden jugar esas sacerdotisas, ¿verdad? Digamos, solo las sacerdotisas pueden jugar, y, y porque no sé es, es, se abre por las noches y bla 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 y entonces ahora necesitas una historia para justificar o para, o para más bien para, para colorear eso entonces ahora vas a la historia y dices bueno porque las sacerdotisas son las únicas que pueden participar en ese modo de juego ah porque el emperador que es no sé qué dictaminó y entonces hay un decreto y entonces vuelves y sacas una historia donde se cuenta la historia y entonces ahora tienes una narrativa que nutre esa parte del gameplay
1: ¿Cuándo ustedes saben que huevo no es tiempo de lanzar no más hablando, es suficiente, vamos con todo.
0: No, muy, muy parecido a World War II. Digamos que como, como este era un proyecto soportado en blockchain, en ese momento los proyectos de blockchain era muy habitual hacer un lanzamiento pago de los coleccionables, de, como la colección Génesis de NFTs. Entonces hicimos un lanzamiento en febrero del año pasado, el 27 de febrero, que por cierto no celebramos. <risa> Cumplimos un año hace dos días. Y sacamos una colección Genesis y vendimos 7,622 Champions. Todos son únicos, todos, no hay ningún Champion igual que el otro, eh, Crack, todos en 3D bueno. y todos se pueden vivir y manejar dentro del mundo y caminar por las calles, entonces es una nota. Y una vez ya habíamos lanzado esos Champions, empezamos a trabajar en, nosotros le llamamos el Slice of the world, Sí, el Slice of Messina, que es el nombre del mundo. Y lanzamos, el, lanzamos primero una taberna donde uno podía jugar dados y parchar con los amigos y tener un tema de voz ya activado, entonces puedes hablar con las otras personas que... Cuando actualmente pueden usar la persona que compraste. Ya, ajá, exactamente, actualmente. Y después de eso lanzamos el courtyard que está enfrente de la taberna, entonces ya puedes salir al courtyard, después lanzamos la arena, entonces ya puedes empezar a pelear. Después lanzamos unos personajes que son unos street urchins, como unos gamincitos que van por ahí, que son para las personas que no son dueñas de Champions. Entonces ya, si tú no tienes Champions, puedes jugar Champions gratuito. Tú puedes
1: ser un vagabundo. ¿no? Puedes ser un vagabundo en el mundo,
0: <risas> exactamente. entonces Y puedes igual jugar en la batalla, usas un Champion que te presta a otra persona.
1: ¿Y cómo cada espacio fue dictado del uso de las personas o fue un game plan? Primero aquí. Pues... Plan.
0: Y ahora, dentro de la taberna, por ejemplo, teníamos un juego de dados. Y ese juego de dados fue evolucionando, eso sí, a partir de la interacción con los jugadores. Entonces había un game plan, pero el, pues, plans change. Entonces, a partir de cómo vemos que los usuarios interactúan, cambiamos las reglas del juego y vamos mejorando, iterando, incluso en temas de UI, UX. Y sí, es parte de la razón porque el juego está en pre -alpha. O sea, realmente el juego está en un estado súper crudo, aunque se ve súper bonito, pero todavía está en pre -alpha. O sea, el juego no planeamos que esté lanzado, lanzado hasta, hasta, hasta dentro de un, de, un, de un buen tiempo.
1: Ustedes tienen como Gary Vaynerchuk en otros gigantes siguiendo a ustedes. ¿Tú sabes esto? En sus Twitters tiene como nombres gigantes sí. siguiendo a ustedes. Sí. Es una locura, sí, lo,
0: lo estamos sí, no sé. <risa> Creo que lo estamos haciendo bien y estamos tomando buenos riesgos, pero también estamos en un espacio donde el que no tome riesgos ahí en este caso sí sí se muere. Digamos, nosotros, por ejemplo, estamos ahorita pensando en un formato de monetización relativamente nuevo que le estamos poniendo play to mint y es algo que va a permitir que los jugadores extraigan valor del juego y lo lleven a un mercado con dinero real y todo eso. Digamos como creando una nueva versión de, de ese mercado de NFTs que hasta ahora ha sido un poquito como el lejano oeste donde hay rock pulls, y hay una cantidad de cosas. Estamos tratando nosotros de crear una versión de eso que sea muy justa con el performance del jugador en el juego y con el tiempo que el jugador ha invertido en el juego.
1: Cuando tú empezaste a tener que posible en blockchain, empezaste a explotar su creatividad. Y decir, oh, shit. A mí lo que me pasó con
0: eso... Es muy chistoso porque obviamente a hoy que estamos haciendo este podcast, el mundo tradicional de juegos ve el tema de, de gaming en blockchain como el diablo. Mucha gente dice es, un, es una solución buscando un problema y yo no lo vi así desde el principio porque yo era muy consciente de un problema que ya existía que me pasó a mí y es que yo tengo juegos en los que he gastado más de 10.000 mil horas y no me volví streamer y no me volví profesional del juego tampoco. Nunca gané en el aspecto competitivo Nunca tuve un retorno de esas 10.000 horas y obviamente uno puede argumentar, no, pues el, pues el retorno es haber jugado y pasado bien. Pero la realidad es que hoy en día el modelo free to play requiere de inversiones incluso bastante grandes de personas para sostener esos juegos. Entonces, pues, pues lo único que están haciendo esos juegos es extraer valor del usuario en pos del entretenimiento. Pero yo siento que es, la balanza ya no es justa, ya la cantidad de valor que se extrae del usuario no compensa la cantidad de entretenimiento de tiempo que la persona está gastando en el juego y es algo que yo sí veo que del lado de blockchain se puede corregir entonces y además en cierta forma le recompensas al jugador la creatividad cuando tienes temas de user generated content y todo eso hay una cantidad de gente que argumenta que eso poluye la experiencia pura de diversión y etcétera, pero la realidad es que el modelo de free to play que ya existe y como está implementado es, o sea por ahí ya pasamos hace rato y esa en mi opinión es un modelo destructivo bueno y mi holy shit moment más que un momento como creativo de wow voy a poder crear esto que ya hemos tenido pero en el, al inicio fue como holy shit esto es más justo de lo que ya hay o sea si se hace bien hecho porque como está implementado ahorita es el viejo este dije creo que se puede generar un espacio masivo siendo mucho más justo con el jugador y no diciendo siendo súper rentable para el desarrollador también porque pues hay que comer y hay que pagar sueldos y etcétera Pero vi como ese punto, como un sweet spot donde digo, wow, ahí hay algo donde si tú logras ese sweet spot es algo que puede existir durante décadas y décadas y décadas y no es un negocio insostenible hoy, que creo yo que un poco más caníbal de lo que me gustaría a mí ser.
1: Es muy polémico también, me imagino.
0: Sí, total. No, pues es, sin haber explorado el blockchain, porque el blockchain es súper complejo, sin haberlo vivido como desde adentro, era muy difícil tener un momento de eureka a nivel creativo, por lo menos para mí, lo, lo fue. Ahora que estoy metido, sí ya hemos tenido un par de momentos donde decimos, wow, al final del día sí hay unas oportunidades creativas ahí, súper chéveres, súper interesantes de contenido, generativo, del lado del ownership del jugador que no son posibles al menos con las tecnologías tradicionales, entonces esos momentos para mí fueron posteriores ya estando más metido dentro del, dentro del tema de, de Web3.
1: Ustedes están en un momento muy, un punto
0: al borde del abismo, no sé, pero estamos ahí, sí. Es más, parte del, de los problemas que han tenido muchos proyectos de blockchain que han una cosa que nosotros hemos sido muy cuidadosos con los temas legislativos porque además somos una compañía norteamericana y muchas empresas que en blockchain pues hacen lo que quieran porque están constituidas en donde islas caimán por decir algo nosotros no y entonces hemos sido muy cuidadosos también del tema legislativo y en parte porque hemos sido cuidadosos con el tema legislativo hemos sabido no atar nuestra suerte. A la suerte, por ejemplo, de la moneda. Hay muchas empresas que se han quebrado porque su producto, su valor, depende muchísimo de las fluctuaciones del mercado. ¿Me entiendes? Porque, digamos, el NFT no tiene ninguna utilidad. Entonces, la única utilidad es el hecho de ser coleccionable y ser único. Pero no tiene utilidad más allá de eso. Y entonces, cuando tu utilidad es eso, pues tu valor depende de muchos factores externos. Y entonces, nosotros hemos sido muy cuidadosos de no caer en eso.
1: ¿Ustedes han pensado que este blockchain cosa no funciona? Gente? ¿Ustedes solamente pueden tomar este en convertirlo en un juego normal, en venderlo?
0: Es que ya es así, porque realmente la visión es fun first. Es un juego súper divertido. Se apoya en temas de blockchain como coleccionales y eso, y, y estamos empezando a conectarlo en temas de inteligencia artificial para temas de, de user-generated generated content y, y cosas de ese estilo, pero al final del día es un juego divertido, exacto. Por eso, digamos, nosotros, nuestro sales pitch no es, hey, ven y gana plata con blockchain. Eso para mí es una solución, un problema que sí existe, pero nuestro sales pitch es la arena más brutal e increíble del mundo donde solo los berracos salen. Nosotros estamos haciendo, haz de cuenta, lucha libre, unas historias como Larger Than Life, como entra y conviértete en el duro, duro de la arena. Y si lo eres, obviamente, pues vas a poder recoger esa fama y esa fortuna que has creado en el mundo real. Pero la idea es, si el juego no es muy divertido, estás muerto. Ese puede ser el nombre del podcast. <risa>
1: eso es. Voy a pensar si ya estuvo perros, de perros, perros del
0: Infierno y el subtítulo <risa> es, si el juego no es divertido, estás muerto. La película.
1: Listo, las últimas preguntas. ¿Cómo han sido tu evolución? Porque tú ya hablamos mucho de creatividad. Tú siempre le gusta hablar de eso. ¿Cómo han sido tu evolución? en ese tiempo con su creatividad. ¿Qué han pasado con su creatividad? ¿Han cambiado? ¿Han mejorado? ¿Es diferente? ¿Tú eres menos creativo? ¿Tú eres más creativo?
0: Mira, yo siempre he dicho que la, la creatividad es un talento que tú desarrollas. ¿Sí? Creativity is ideas with practice. En español. La creatividad es ideas con práctica. La genialidad es creatividad con confianza. Aprender a ejecutar tus ideas y aprender a, y practicar a tener ideas. Yo sí creo que la, la creatividad no es un talento dado por el universo. ni La, la creatividad es algo que todos tenemos y que todos podemos desarrollar. Siempre y cuando practiquemos. A ser creativos. Las dos cosas. Generando y ejecutando. Pues porque de lo contrario no sabes si la idea es buena. El ejemplo del básquet. Pues si tú practicas y nunca sabes si la pelota entra en el hoop o no. Pues no sabes si, si estás realmente mejorando o no. Entonces lo, lo mismo pasa con la creatividad. La creatividad es tener ideas, digamos, en el ámbito que quieras creativo. Tienes, tienes las ideas, practicas, ejecutas. Tienes las ideas, las ejecutas y de esa forma practicas, practicas, practicas tu creatividad. Eso es creatividad. Ideas con práctica. Parte 2. La genialidad es creatividad con confianza. El momento de verdad de todos los creativos toda la vida es una vez tú pones la idea ahí afuera, saber reconocer si efectivamente es una buena idea o no y tener la confianza para llevarla al siguiente nivel para volver a iterar sobre ella, etcétera. Eso es súper difícil porque uno, como creativo, duda constantemente de sí.
1: El juego, ¿cómo se llama otra vez? ¿Ascension? Que Champions Ascension. Champions Ascension. Porque si sí, escuchando, te conectan los puntos, sería muy sencillo para escucharse, es estúpido. No hay que jugar a este, ah, qué, qué bobada. Otro es, no, es brutal. Es la misma cosa, la misma verdad. Total. Pero su creatividad, no, hay que potenciar porque han tomado tantos shots. Que tú viste algo que puedes intuir que este va a
0: ser gigante. Exactamente. Y confiar en tus instintos. Cuando yo empecé como creativo en juegos, e incluso atrás, el 80% de las veces que yo sentía que algo estaba mal y que alguien me daba, por ejemplo, como director creativo, hablemos solo como director creativo, que alguien me entregaba algo, algo en mi gut feeling me decía, algo en, mi, en mí me decía, esto no está del todo bien, esto lo debería cambiar. Cuando yo empecé, el 90% de las veces me quedaba callado. No lo decía. No estaba seguro si era un buen feedback o no. Siendo ya director creativo, hoy en día el 95% de las veces o el 99% de las veces hablo porque tengo la confianza. Eso para mí ha sido el mayor crecimiento que he tenido como creativo y es tener confianza en mi creatividad. Todavía me pasa, me pasa muy de vez en cuando que me quedo callado y eso sí te lo aseguro. El 100% de las veces que me quedo callado después... Me doy cuenta que no me debía haber callado. No, esto no significa, no, o sea, no significa que yo tenga toda la verdad ni que sea, sino que significa que mis instintos se han perfeccionado, se han vuelto muy buenos. Entonces, yo no siento que haya, sea mejor creativo. Yo no siento que ahora tenga mejores ideas. Para nada. En eso no evolucioné. Me volví mejor sabueso de ideas. Me volví mejor director creativo. Me volví mejor sabiendo qué funciona y qué no funciona. Pero si yo leo mis ideas de hace 10 años, por ejemplo, hay veces que yo digo, wow, me gustaría tener estas ideas. <risa> o sea, Wow, estaba súper creativo en ese tiempo. O sea, yo siento que eso es un, es, es un flujo.
1: ¿El peor y mejor consejo que has recibido en tu vida?
0: Me Mejor dicho, creo que he tenido la fortuna de no recibir un pésimo consejo nunca. Como no puedes hacer tequila en Islandia? O de pronto ¿Cómo? sí, o de pronto no irlo, o de pronto no, no les paro tantas bolas. Yo creería que uno de los mejores consejos que recibí en mi vida es el de Diego Ángel de, de enfocarnos en un solo producto. Él lo vio desde el principio.
1: Eh, pero este fue de intuición de quién son de Diego. ustedes como unos seres humanos o de negocio. que este es Dos. Okay. Las
0: dos. Yo creo que... Pues tú conoces a sí, Diego. Es muy, Diego es como muy, un chamán. Sí. Exacto. <risa> Entonces... Yo pues creo que es, de ¿De no, la... sí. ah, Diego, Diego, es muy chistoso porque es un chamán paisa. Entonces tiene como la parte de negocios y tiene la parte espiritual. espíritu con su tercer ojo. Ajá. Exacto. Porque... Entonces yo creo que ese, ese, francamente, puede ser uno de los, de los mejores consejos que, que he recibido en la vida.
1: En Qué lindo pensando que no van a escuchar un um, mal consejo. Pues si me tienen la fortuna de rodearte en el mundo de videojuegos, que es pequeño, en todos son creativos, en la igualdad que hacen, que no están alrededor de pendejos tratando de 17 cosas incorrectas. Solamente están jugando. Entonces, como alguien me un mal consejo jugando. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Listo. Y si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp, un audio, ¿qué mensaje enviarías?
0: Tengo uno, pero no lo voy a decir porque es muy político. Voy a evitarlo. Voy a evitarlo. Yo vi su
1: Twitter. Si tienes algo que hacer con su Twitter. Sí, tiene algo que ver
0: con mi Twitter. Exactamente, sí. Es bien político porque...
1: ¿Dónde está su Twitter para la gente poder encontrar que estás hablando? Mi
0: Twitter es A i c e T o a d 101. ¿Tú eres no exec? Lo cambié. Ah, ok. No. Ice no. ¿Por qué Ice <risa> Porque ese es mi nuevo nick en Champions Ascension. Oh, okay, okay. Entonces, <risa> eh, tengo una nueva identidad de desarrollador. Entonces, me, me lo cambié a Ice Porque antes era exec 101, ahora es Ice Toad 101. Por, esa es una buena pregunta, por el Room 101.
1: 1984. 1984.
0: Es ok. De 1984 el Room 101 donde uno enfrenta como sus mayores miedos y todo eso, donde meten a este tipo a Winston Smith con la, la jaula de las ver ratas. Tienes que
1: Severance, voy a enviarte una okay. lista, okay. Una okay. lista eso, de eso. cosas
0: para hacer eh, es por eso, es por ese cuarto
1: Listo, entonces el mensaje que no es político.
0: Yo creo que el mensaje sería sobre el sacrificio, nuevamente siento que no debemos perder la capacidad de sacrificarnos por el otro, ni, la, ni, ni de sacrificarnos en nuestras vidas, nos hemos vuelto Creo que una cosa bonita que siempre ha tenido Latinoamérica es la familia, como ese, como ese valor que se le da a la familia. Y la familia implica muchísimo sacrificio y creo que como humanos la tendencia se está volviendo un poco hacia evadir el sacrificio y maximizar el placer personal y no, no comprometernos a cosas de largo plazo. poco la vida que nos permite tener esta vida digital, virtual, es como un poco más cortoplacista, mediano plazo y, y no nos gusta... Sí, nos evitamos sacrificarnos de pronto en, en relaciones de largo plazo, por ejemplo, o cosas de ese estilo, y siento que, que perder el sacrificio nos va a costar en el futuro.
1: Sacrifica con propósito porque exactamente, quieres,
0: sí. exactamente. Nada, digamos que por lo menos mi experiencia es que nada en la vida que vale la pena viene sin sacrificio.
1: Tengo otro podcast para vos para escuchar. Es increíble. Él habla mucho
0: de, de ser padre. Y lo, y lo veo, exacto, lo veo justamente desde la perspectiva de ser papá. Voy a complementar, no un consejo, sino algo que me dijo mi papá, cuando mi esposa tenía seis o siete meses de embarazo, me dijo, ahora sí vas a saber lo que es amar. Yo que he sido toda la vida un enamorado del amor, un enamorado del, del romántico absoluto, etcétera. Y yo, well, ok, qué tan diferente puede ser. Y eso, pues, obviamente... El sacrificio que es ser papá Y el sacrificio que es ser mamá Como lo dijimos al principio Nadie te lo puede describir, es absurdo es absurdo Pero yo no sabía que era amar
1: ¿Listo? ¿Olvidamos de mencionar algo?
0: Nada, Importante. un saludo a, a no, Todo mi equipo de Champions ¿Listo? y a mi familia Dale como una, un momento de gratitud A Alejo y a su equipo un, gratitud, un momento de gratitud a Alejo que siempre me ha acompañado En mi oficina ¿En y qué a es todos. especial de Alejo? todo, es un, <risa> no, es, un gran, es un super socio, es, un, es el mejor socio que uno puede pedir, es un tipo brillante, honesto con, absolutamente complementario a, a mí, entonces pues creo que este camino que hemos recorrido no lo hubiéramos podido recorrer sin él y obviamente para Alejandra que así no, me, no se me olvidan los nombres <risa> mi esposa pues ha recorrido esta otra parte del camino conmigo y ve, la, ve mucho de los sacrificios que hace uno cuando emprende porque volviendo al tema de sacrificio, emprender es también, digamos, del lado laboral. Poniendo
1: sacrificio a otras personas.
0: Totalmente. Sacrificas una cantidad de cosas, sacrificas de, ¿sí? en muchos momentos sacrificios financieros. Eh.
1: Mira, mira esto, es que estamos siempre pensando, no tenemos que sacrificar. Pero nunca pensamos a veces cuánta gente está sacrificando para nosotros. Que no hemos dicho total. gracias para sacrificar. Sí,
0: total. De acuerdo. Entonces, gracias a todos los que sí, de verdad han sacrificado algo para,
1: para que estemos aquí hablando tú y yo. Listo. Y siempre ganar más plata, no más tiempo. ¿Vale? <risas> gracias,
0: Robbie.
1: Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero no más, no más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Posible. No lo olvides. Comparte en tus redes sociales de una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno y si no es así yo no puedo ayudarte, ayudarte. dicho esto aquí está tu mindset de quinto con el mismo mis, 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 mismo Jairo Nieto sobre el arte de construir un MVP para la mayoría de las personas estoy hablando en empresas innovaciones ejecutando startups obviamente hacer un MVP es extremadamente difícil. ¿Por qué? Significa construir en lugar de hablar. Pero la pregunta, ¿eres tan bueno construyendo un MVP que es una forma de arte? ¡Enjoy!
0: Digamos que nosotros tenemos una característica medio rara y es que somos empresa al mismo tiempo como universidad pues porque cuando empezamos no existía una base de, de personas de casa, esto en el país fue un poco como decidirse hacer tequila desde Islandia, no es como bueno hagamos juegos desde Colombia, es tequila en Islandia no hay materia prima, no hay mano de obra no hay, pero, pero hagámoslo exportémoslo desde acá, entonces nos ha pasado que hemos tenido nosotros que formar nuestro, nuestro propio equipo entonces, inicialmente lo único que se necesitaba era pasión, <risa> era ganas de hacer las cosas y ese, así, ese había sido hasta ahora nuestro criterio más, nuestro rigor máximo o lo que más evaluábamos, pero sigue primando es para nosotros, es la capacidad de resolver problemas. Cuando empezamos, éramos, yo creo que era posiblemente la peor empresa de Latinoamérica para desarrollar un MVP porque éramos muy malos como siempre queríamos un poco más siempre queríamos un poco más y entendimos después por, yo creo que por ahí el primer año que hacer un MVP es un talento o sea saber pararnos saber cuando saber volviendo un poco como detectar cuáles son esos elementos core esos elementos básicos claves que definen tu producto, eso es algo que hemos tenido que venir desarrollando y ya lo que hacemos es que justamente cuando, como parte de nuestra metodología cuando identificamos esos elementos que resuelven esos dolores y esas necesidades de la persona, cuando esos elementos están chequeados tenemos el MVP, el resto no importa y vamos iterando y aprendiendo sobre el elemento en vez de tratar de hacer una cosa más grande pero eso ha sido solamente, eso es experiencia eso es, eso es ya volverse mañoso
1: pero no más tiempo. Chau, 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 chau.